1: avec Olivier et Solène, on se demandait comment faire pour faire revenir nos invités mythiques d'une ex-40 dans les studios, après les avoir déjà eus. On avait deux options. La première, c'était de réinventer un nouveau format juste pour eux, ce qui ne manquera pas d'arriver. L'autre option, mais ça demandait un peu de travail de leur part, c'était d'attendre qu'ils sortent un ouvrage. C'est le cas de mon invité que j'ai le plaisir de retrouver, Alexandre Pachulski. Bonjour Bonjour Thomas. Tu es euh, du coup l'auteur, en plus d'être entrepreneur de Talentsoft, de Startup Story. Alors tu es un, un, un auteur, Prolix, euh, ce n'est pas ton premier ouvrage. Je me rappelle notamment de l'IA expliqué à travers les films. Pardonne-moi pour le titre exact. Mais donc Startup Story, euh, le guide pop culture de l'entrepreneuriat, où finalement on va apprendre à choisir son équipe façon Ocean's Eleven, apprendre pour modèle Bjork ou Queen pour définir son produit et le créer, euh, ou encore s'inspirer de Top Gun pour euh, sa culture d'entreprise. Donc, es allé chercher dans les séries, dans le cinéma, on a bien compris que c'était des gros centres d'intérêt, mais aussi dans l'univers musical, pour expliquer la vie et Peut-être aussi la réussite, c'est l'idée, j'imagine, d'une entreprise à travers ces exemples, du coup, qui nous parlent tous et qui nous permettent peut-être de mieux mémoriser euh, une fois dans l'action. Donc, c'est euh, bah, tout l'enjeu euh, d'aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de faire un résumé euh, relativement complet euh, de ce fabuleux ouvrage. Je te propose d'en discuter dans un instant. 40 nuances de texte. On résume, 15 années de croissance, 600 collaborateurs, plus de 2000 clients basés dans 130 pays, 11 millions d'utilisateurs, près de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires annuels. Alors ça, c'est des chiffres. Il n'y a pas que les chiffres qui comptent, mais ça permet de légitimer, on espère, les conseils que tu peux proposer dans Startup Story. Ce que je te propose, un peu à l'image de l'ouvrage, c'est qu'on commence par les débuts qu'on a tous vécu et qu'on aille presque jusqu'à la session que tout le monde ne vit pas, que tout le monde ne vivra pas. Et euh, euh, mais du coup, balayer comme ça toute la vie euh, d'un entrepreneur à travers son entreprise. Donc, si on démarre par le début, le démarrage, euh, il y a plusieurs chapitres. Moi, je voudrais te proposer de commencer avec euh, la notion euh, d'opportunité, comment on apprend à les reconnaître. Pour ça, tu es allé chercher chez Lelouch, pas dans un, <rire> pas dans deux films, mais en fait dans, dans, dans tout, tout Lelouch. J'ai commencé,
0: euh, outre le fait que le cinéma de Claude Lelouch euh, ait beaucoup de ramifications aussi euh, familiales, euh, où je trouvais intéressant dans son cinéma, le fait de, de suivre la vie des gens et comment euh, la vie des uns va croiser celle des autres. L'opportunité, c'est euh, la définition même, c'est un croisement. Euh, c'est vraiment pour moi, je vois ça comme des panneaux indicateurs, avec cette question qui va se poser, parce que c'est trop facile de savoir qu'il n'y a pas marqué « opportunité » dessus. C'est un signal qui nous a envoyé. Il va falloir apprendre à décoder ce signal et se dire, tiens, c'est un appel ou tiens, c'est du bruit. Et il y a évidemment, alors là, je vais déjà décevoir les, les potentiels lecteurs euh, du livre. Il n'y a pas de recette magique. Euh, par contre, on, chacun dispose de sa propre recette euh, et il faut apprendre euh, à, à l'appliquer au bon moment. En ce qui me concerne, Talentsoft, c'est né d'une demande qui m'a d'abord ennuyé. Donc un signal d'un ancien client de ma première entreprise euh, qui me demande d'aider de, de sa DRH sur les entretiens et l'évaluation au moment où moi j'ai une boîte de conseils RH où je ne fais pas du tout de logiciel. Donc je lui dis non une première fois en me disant bah, « c'est très cool ». Il se souvenait que j'avais fait de l'informatique, je lui dis « c'est pas mon job ». La deuxième fois, je lui redis, non, c'est très sympa, mais c'est toujours pas mon job. Là,
1: c'est une opportunité qui vient quand même frapper plusieurs oui, fois Oui, parce qu'il
0: insiste. Et alors, amusant, parce que difficile de, de, de le voir comme une opportunité au démarrage. La troisième fois, il me tord le bras, en fait. Et il me dit, euh, bon, de bah, toute façon, j'ai dit au comité de direction que tu le ferais. Donc, euh, tu n'as plus le choix. C'est ça ou en gros, on bosse plus ensemble. Et vu que j'avais besoin de bosser avec lui, je dit bon, bon, bah fine. Alors là, typiquement, je ne peux pas me vanter d'avoir perçu une opportunité puisque j'étais un peu for forcé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire « Bon, bah, puisque l'univers frappe plusieurs fois à ma porte, il y a sûrement quelque chose derrière ça. » Et là, je commence à me poser la question « Mais alors, quel est le problème ?» et autres. Et là, c'est à ce moment-là où euh, le, le louche intervient et euh, Jean-Stéphane Narcisse, qui est un de mes anciens clients, recroise mon chemin, on déjeune ensemble, je lui raconte. Lui-même recroise le chemin d'un collègue d'il y a 15 ans avec lequel il commençait à penser à réfléchir à une entreprise. Et voilà, donc en fait, une opportunité, ce n'est pas écrit dessus. C'est simplement qu'à un moment donné quand il y a une résonance avec un moment de sa vie, quand on entend cette petite musique intérieure qui te dit tu dois écouter quand même, pas trop la, pas trop la tête finalement, qui souvent dit non qui souvent a peur, qui souvent se dit c'est pas mon schéma, ouais, c'est ouais. pas moi mais en fait plutôt plus du côté du cœur et de se dire il y a un appel, il y a quelque chose
1: voilà, je crois que ça, c'est extrêmement important. Souvent, on parle d'une forme d'intuition, mais est-ce que cette intuition, en fait, elle n'est pas d'une curiosité permanente tout au long d'une vie qui fait qu'à un moment, tu fais des ramifications qui te permettent de dire, ben bah là, en fait, je, je vois, je saisis et je vois qu'est-ce qu'on peut faire de, de ce sujet qui m'est tendu, qui n'est pas la réponse finale. Et j'imagine que dans cette demande de, de ton premier client, il n'y avait pas euh, tout le modèle Talentsoft alors, très loin de là, hein. évidemment le, euh, la version euh, bêta euh, ne ressemblait pas à grand chose
0: à ce qu'on a fait euh, même deux ans après Alors ton point est juste de toute façon euh, il faut être ouvert ouvert aux signaux euh, la difficulté encore une fois est de savoir quels sont ceux qui nous concernent et donc Là où, effectivement, il faut être curieux de tout, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce qui est demandé. Euh, moi, je reviens souvent à la question de qu'est-ce qui, qu qui me concerne et qu'est-ce qui ne me concerne pas. Je reviens souvent là-dessus aussi dans les, chez les incubateurs, euh, euh, dans les écoles. Moi, le, le côté euh, « bah, tiens, je perçois quelque chose, ça ne me touche pas, mais tiens, il y a de l'argent à se faire, euh, je vais chercher un ou deux associés euh, diplômés si possible et hop, euh, j'applique la bonne recette de l'entrepreneuriat et j'y vais ». Moi, ce n'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Et ce n'est du... pas dit que ça marche non plus non, Je pense que d'ailleurs, ça ne peut pas marcher dans la durée si on n'est pas un peu concerné par le problème qu'on adresse. Euh, de l'autre côté, euh, la vie, c'est euh, tu te balades euh, dans une carte du monde euh, mouvante et, euh, et, et tu es appelé par les choses qui te concernent. Avec ce risque, c'est que tu sois enfermé euh, dans, dans des, des cercles et dont tu ne sortes jamais, puisque finalement tu es coincé, tu regardes le monde à travers de ce que tu sais déjà, donc c'est dur d'apprendre. Donc il faut suffisamment de connaissance de soi pour se dire là, cette chose-là me touche, mais il faut être aussi capable de s'ouvrir à quelque chose qui ne nous touche pas immédiatement, mais qui peut nous concerner. Donc de toute façon, la seule recette que je peux donner, c'est euh, apprendre à se connaître chaque jour un peu plus, parce que comme Gnocchi, c'est Othon, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais euh, comme disaient les Grecs, la seule chose c'est que l'école ayant du, du mal à nous apprendre à ça, il, il faut faire une sorte de... Il y a une hygiène personnelle. Euh, en tout cas, si on a l'intention de devenir entrepreneur, c'est un préalable indispensable. Se connaître, ça permet aussi de savoir ce qu'on a à dire Oui, en l'occurrence, euh, quand cette opportunité se présente, euh, qu'est-ce qu'il qu me dit ce CEO Il me dit finalement on ne connaît pas les gens. Donc lui, il voit les entretiens annuels qui se font, il se dit tiens, il faudra le faire un peu mieux parce que finalement on n'en tire pas grand-chose. Mais ce... Les entretiens nuels, c'était une modalité. C'est pour ça qu'assez rapidement, on s'en est détaché. Et le, le, vraiment, le cœur de Talentsoft a été, en un mot, d'aider euh, les gens qui travaillent au sein des entreprises
1: à mieux connaître les autres
0: gens. Point.
1: Tu parlais de moments, tu parlais d'une multitude d'informations. Il y a un autre chapitre qui est consacré à, à la clarification des priorités. Et pour ça, tu vas puiser dans Radiohead oui, parce que alors Radiohead, alors tu vois, là, tu vois, parfaite transition. S'il y a bien un groupe curieux,
0: je pense qu'on peut aimer ou pas Radiohead, mais on ne peut pas enlever à chacun de ses membres d'être d'une curiosité insatiable. Euh, C'est des, des fous, d'ailleurs, hein, des obsessionnels. Quand à un moment donné, ils découvrent quelque chose, ils font trois albums sur le sujet avant de, de virer complètement à 180 degrés de partir ailleurs. C'est important parce qu'ils sont créés, Pablo Onis et 93... Le premier album de Tom York euh, solo, c'est 2006. Donc, entre, ils font OK Computer, euh, donc euh, des chefs-d'œuvre. Mais à un moment donné, il a envie d'explorer autre chose et il n'est pas exactement en phase avec ses alcoolites. Il n'y a pas de rupture, mais il a besoin d'aller respirer. Il y, a une envie. il y a une envie et une envie, euh, euh, comme dans certains films ou séries, un peu de déambuler d'errer, de, de s'ouvrir on on, je pense qu'on va beaucoup répéter ça mais s'ouvrir à de nouvelles perspectives et c'est pas facile quand on a deux associés de se dire à ce moment-là de ma vie j'ai envie de m'intéresser comme je l'ai fait en 2018 à l'éducation euh, s'intéresser à d'autres domaines, d'écrire dessus de, de donner des conférences dessus j'ai été me former sur des choses qui n'avaient rien à voir avec le SIRH. Comment t'expliques expliques ça à un moment donné à tes collaboratrices, collaborateurs Je vais me faire former sur un truc qui n'a rien à voir, ni de près, ni loin. Bah, les gens disent bah, « Bonnes vacances. » Non, non, je bosse, là. C'est une question de priorité. c'est Priorité dois... personnelle Mais, pff, Tu sais, moi, le, le pro, perso, euh, à un moment C'est mêlé. Bah... Bah, c'est une vie. En tout cas, quand es entrepreneur, des choses t'attirent. Euh, et je, je doute fort du fait que ça ne puisse t'attirer que professionnellement. Il y a toujours une résonance personnelle. Je pense que quand es entre guillemets les bons et avec des énormes guillemets, hein, parce qu'on pourrait faire une émission entière, c'est quoi le, être bon Mais en tout cas, c'est pour moi une forme d'alignement. C'est quand tu vas euh, agir en allant puiser sur des choses profondes, euh, enraciner, incarner. C'est là où tu déploies 100% de ton énergie. Donc la priorité... Euh, elle évolue. Hein. Si quiconque nous écoute est en couple, je pense que tout le monde le comprend assez bien. <rire> la cause numéro une des divorces, c'est des priorités qui changent. Je ne vois pas bien pourquoi, en 15 ans avec deux associés, on n'aurait pas ce problème-là. Donc, à un moment donné, la clé, bah comme dans les couples, c'est la communication et l'écoute. Tu dis la vérité, tu dis à ce moment de ma vie, j'ai envie, j'ai besoin d'autre chose. Par contre, je n'ai pas envie de partir, tu es en soft. Donne-moi un peu d'air. Fais-moi confiance et je vais voir ce que je ramène avec ça. Et quand on se fait suffisamment confiance, euh, bah, ça peut fonctionner. Et en tout cas, ça a bien fonctionné pour nous trois.
1: Il y a un... Ça me fait penser à, à Mathieu Nebra et, et Pierre Dubuc d'Open Classroom qui qui racontent ça en fait que régulièrement dans leur vie d'association, ils ont d'ailleurs changé de poste au sein de l'entreprise entre le produit et puis on intervertit le marketing, etc. Sur le papier, c'est très beau. Euh, on connaît plein d'entrepreneurs en association. Et à un moment, euh, ça peut faire des grosses frictions euh, aussi, justement, entre les priorités personnelles et un focus euh, sur là où on a dit qu'on irait.
0: On a connu ça aussi. Euh, la perte d'un être cher qui te chamboule complètement. Euh, un mariage plus joyeux qui te chamboule aussi parce que... Chamboule ton euh, agenda. Aussi, voilà, ton minima, agenda. Ouais. Et puis, euh, à un moment donné, tes, tes priorités vraiment ouais. euh, très, très, très personnelles et intimes. Donc, c'est extrêmement compliqué. Tu vois, on a changé de job finalement pas mal avec Joël. Euh, il avait la R&D, j'avais le produit. Puis après, on s'est associés tous les deux et on a regroupé le produit et la R&D. Puis après, on a rechangé. Euh, tant que tu te parles, encore une fois, ce qui revient au, à la communication, ça va bien. La problématique, c'est que quand tu es 600, est-ce que tout le monde est obligé de s'adapter à ça Est-ce que c'est propice Est-ce que tu fais un caprice euh, Alors, tu... Tu fais des efforts. Parce ça que tu le t... sais après si c'est un caprice, non Oui et non. Euh... Encore une fois, moi, moi j'ai mille défauts mais j'ai le souci d'essayer d'être honnête avec moi-même et avec les autres. Quand tu sais que quelque chose est important pour toi, je ne suis pas sûr que ce soit un caprice. Là où ça devient un caprice, c'est quand ça devient négatif pour les autres. Donc tu es toujours dans une forme de négociation entre ce qui compte pour toi et ce dont les autres ont besoin. Et évidemment que tu commets plein d'erreurs, évidemment qu'il y a des consensus imparfaits, évidemment tout ça. Mais tant que tu le dis aux autres, et en tout cas je l'ai toujours fait en disant « moi j'en ai assez de ça, j'ai besoin de m'aérer, je vais tenter ça ». Il faut avoir en tout cas l'honnêteté et l'écoute de la part des autres. Euh, et il faut toi que tu écoutes les autres qui quand ils te disent bah, « c'est super Alex, mais en l'occurrence ça marche pas », le caprice c'est d'insister. Si tu te dis « ah bah désolé, bon bah on va faire encore autre chose », tu peux pas changer tous les trois mois, c'est pas vrai, ça c'est un mensonge aussi. En réalité, tu ne peux pas non plus faire 15 ans la même chose au même endroit. C'est un autre mensonge. Donc, il faut accepter la flexibilité, l'adaptabilité et que tout soit toujours mouvant. Oui, c'est plus compliqué, mais l'inverse
1: est impossible. Ou à un moment, accepter de se dire qu'on n'est plus au bon endroit et qu'on ira peut-être faire autre chose. C'est valable pour l'entrepreneur comme pour un collaborateur. Mais ça, on y reviendra, je crois, bien sûr. Ça fait peur. Parce que tu te dis, en gros... Je suis dans après, un merde, là. Ouais. Suis... Qu'est-ce que je vais faire Comment je vais faire Mais ça ne change pas la vérité du truc. Euh, tu évoques aussi la, la notion c'est tout un chapitre sur euh, le fait de ne pas lutter contre sa nature. Et alors là, pareil, on va aller puiser euh, dans une sacrée quête, euh, celle du Seigneur des Anneaux. Oui, j'ai adoré ce film. D'ailleurs, euh, c'est
0: énormément de personnes qui l'ont repris en conférence. Hein, là aussi, euh, je n'ai pas inventé. C'est c'est la notion de communauté, on l'a bien comprise là. C'est-à-dire que c'est pas la personne de petite taille, elle, elle est moins... C'est moins spectaculaire que Gandalf. Donc c'est moins bien. On va valoriser le magicien parce qu'il envoie des éclairs. Sauf qu'il y a des moments qui sont très bien montrés dans le film. C'est pas Gandalf qui fait la blague. tu as besoin de la personne de petite taille. Euh, même chose... Et même le... de son copain. Exactement. Donc en fait, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Il y a des gens qui sont, à un instant donné, appelés à être ceux qui vont régler la situation. Et je trouve que la période que l'on vit actuellement euh, érige vraiment ça en vérité absolue. On a besoin de tout le monde. Et tout le monde ne va pas se révéler au même moment. Un bon manager, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui va se dire, voilà ma communauté, maintenant, compte tenu de ce qu'on vit, un, comment j'essaie de l'analyser la, de la façon la plus pertinente possible, et deux, quelle réponse j'apporte en allant chercher des gens euh, qui n'étaient pas les héros d'hier, qui vont être les héros d'aujourd'hui, qui ne seront pas les héros de demain alors, du point de vue gothique, il faut, faut l'accepter, mais la vérité, c'est que tout le monde n'est pas utile tout le temps au même
1: niveau d'intensité. Alors, justement, quand on a fait une certitude, même si les certitudes sont amenées à évoluer jusqu'à ce qu'elles soient contredites, euh, c'est bien, tu en as fait un chapitre, c'est bien qu'il y a des moments où ça a dû frotter sur, sur des sujets comme ça Évidemment, d'abord parce qu'on est en France. Et que d'abord,
0: les entreprises qu'on adresse sont majoritairement euh, éduquées autour de la notion de top talents, de high performers. Toutes les grilles d'analyse des talents qu'on nous demande, c'est euh, quelles sont les personnes en haut à droite et on va, les, pour le coup, les déifier euh, formation, rémunération et tout. Et celles qui sont en bas à gauche, euh, caca, euh, bon, bah, on va essayer d'en virer 10%. Bon, j'exagère, mais ce n'est pas très loin de ça, quand on
1: trouve en tout cas le marché en 2007. Ah, C'est un peu le, le sujet que tu évoques dans, dans un autre chapitre sur les ressources humaines, mais avec cette notion de performer, où tu vas puiser chez Sting, dans les impressionnistes aussi... Mais oui, parce que pour le coup, les impressionnistes sont
0: tous les reclus euh, du mouvement de la peinture euh, parce qu'ils ne correspondent à, pas au canon de, de l'époque. Donc, euh, on les refoule des expositions et puisqu'ils sont refoulés, mais ont envie de s'exprimer, ils se regroupent, <rire> ça crée l'impressionnisme et avec l'influence considérable qu'il y a derrière. Donc, ça veut dire que ceux qui sont en bas à gauche du cadran, qui ne rentrent pas dans les cases, en gros, sont peut-être les stars de demain. L'enjeu... Je reviens là-dessus, je ne crois pas à la notion de talent intrinsèque. Il n'y a que la rencontre entre quelqu'un, une volonté, un potentiel et une situation qui va exiger ce
1: potentiel et cette volonté. Alors, je pousse un peu, mais tes fameux impressionnistes, enfin, c'est nos impressionnistes à tous, mais est-ce que ce est pas les entrepreneurs qui vont creuser un chemin, assumer et, et créer quelque chose Parce que quand, quand tu montes une équipe, j'imagine que tu n'embauches pas quelqu'un à un instant T pour qu'il soit la bonne personne dans cinq ans. Non,
0: mais par contre, euh, alors ça reviendra aussi à un autre chapitre euh, autour de recruter des, des gens et pas des CV. Euh, évidemment que tu essayes de répondre aux problématiques du moment, mais il y a deux façons d'y répondre. Tu sais exactement de quoi tu as besoin et tu vas chercher des exécutants pour qu'ils fassent ce que tu leur dis de faire, compte tenu de ta vision du monde. Et il y a « j'ai un problème et je vais recruter des gens qui sont, je reviens sur le mot, concernés » par ce problème, et dont je pense qu'ils ont quelque chose à apporter, même si je ne comprends pas bien quoi exactement. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que si tu ne recrutes que des gens dont tu comprends ce qu'ils peuvent apporter, bah en fait, tu es limité par ta compréhension. C'est Steve Jobs qui disait, bon, qui n'était pas exemple des faux managériaux, mais qui disait, si tu recrutes des gens plus intelligents que toi, c'est précisément pour qu'ils te disent quoi faire. Donc, oui Thomas, en fait, on va parler d'équilibre euh, tout le temps. Où est l'équilibre entre recruter des gens qui n'ont rien à voir avec la choucroute, mais tu dis « Ah, c'est génial, je ne comprends rien de ce qu'ils font, ça doit être super bah, ». non, quand même pas. Mais euh, recruter que des gens dont tu
1: comprends ce qu'ils font, ça ne va pas marcher non plus. Donc euh, voilà. Tu parlais de recruter des gens concernés euh, sur, sur cette partie, et tu l'as très bien dit, recruter des gens, pas des CV. Là, tu vas puiser dans, dans les incorruptibles oui, j'adore la séquence. Bon, comme toutes les séquences où on construit
0: des castings, euh, cette séquence du film où on voit Elliot Ness bâtir son équipe. Il commence par une Connery. Donc il est quand même un, un flic euh, qui va être euh, à la retraite euh, très prochainement. Euh, qui vont ensuite chercher un comptable. Alors là, pour le coup, qui n'a jamais manié une arme à feu euh, de sa vie. Un flic euh, euh, d'origine italienne, euh, ou irlandaise, je ne sais plus d'ailleurs. Andy Garcia. Euh, oui, Andy ouais. Garcia. Euh, assez sanguin. Donc c'est des gens qui ont pas grand chose finalement à voir entre eux et qui sur. Ce n'est papier... pas des copicats des Ness en Alors, tout cas. Pas du voilà. tout. Et ce ne sont pas a priori des gens, euh, sans jeu de moquin, les mieux armés pour répondre à la mission des Ness. Mais un, ils sont tous touchés d'une façon ou d'une autre par la notion de corruption et la valeur honnêteté. Et d'intégrité. Pour des ouais. raisons différentes. Et ils sont prêts, à un... c'est suffisamment important à ce moment de leur vie, à ce croisement de leur vie, dont on revient sur le louche, ce croisement, pour qu'ils mettent leur énergie en commun pour combattre Al
1: Capone. On parle produit. Avec plaisir. Et, et peut-être du film The Social Network pour le chapitre « Design le produit dont tu as besoin ».
0: Oui, alors bon, on voit très bien, pour ceux qui connaissent un peu la vie de Zuckerberg, là aussi, euh, euh, c'est comme Steve Jobs, euh, je, je vais citer Facebook, pas non plus euh, en modèle euh, absolu de tout, mais euh, en tout cas le film est, est intéressant. Et ça sur... permet d'avoir des références communes. Bon, et puis, ouais. il est, il est, de toute façon, quoi qu'on en pense, quand tu as plus d'un milliard d'utilisateurs, ça mérite qu'on y, on y on passe quelques au minutes. Produit, ouais. euh, en fait, à la base, Zuckerberg s'est très très bien montré dans le film... C'est un peu un nerd, un gars refoulé qui, pour draguer les filles d'Harvard et un peu s'incruster aux soirées, va finalement créer un réseau social. Donc lui, il se fait quoi bah, Il essaye de résoudre son problème avec une innovation. Et cette innovation deviendra l'outil qu'on connaît. Euh, moi, je crois beaucoup à ça. Quand je crée Soft, encore une fois, moi, j'ai... J'ai beau être diplômé, j'ai toujours été autodidacte. Je sors d'un doctorat, je me retrouve à la tête d'une boîte de conseiller RH. Je commence à comprendre ce que je fais à la tête d'une boîte de conseiller RH. Je fais un, un éditeur logiciel. Donc là-dessus, je me dis juste une chose. Pendant sept ans, j'ai fréquenté les RH et je vois quand même assez bien de quoi ils souffrent. Je me retrouve à faire un logiciel. Qu'est-ce que je vais faire bah, Le logiciel dont j'aurais eu besoin quand il s'agissait que je les aide. C'était pas beaucoup plus compliqué que ça. Je te mentirais, Thomas, et te dire que j'ai fait des études de marché pendant deux ans avant de créer Soft, que j'avais fait un benchmark de la mort. C'est faux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de benchmark. Je dis, moi, je ne l'ai pas beaucoup fait. Moi, c'est juste que j'ai essayé de réparer quelque chose que j'ai identifié pendant des années et qui ne fonctionnait pas. C'est un peu un benchmark non officiel quand même. Oui, c'est un benchmark de l'espace du problème. Ce n'est pas un benchmark des solutions qui sont apportées à date. De facto, j'avais bien remarqué que ça manquait de solutions, sinon je n'aurais pas euh, ramé comme ça à leur côté, notamment quand il s'agissait de faire des référentiels de compétences. Mais donc, que ce soit au niveau euh, individuel comme Mark Zuckerberg, que ce soit un niveau euh, d'un corps de métier comme moi avec l'ARH, ou que ce soit un niveau sociétal, euh, par exemple sur les boîtes à impact et sur la carbonation, par exemple, euh, des services et des produits des entreprises, dans tous les cas de figure, on identifie quelque chose qui ne fonctionne pas. Cette chose-là nous touche
1: aux tripes. Et on se dit qu'on peut y apporter une réponse. Et finalement, euh, démarrer, c'est pas beaucoup plus que ça. Et inversement, parce que forcément, c'est jamais simple. Euh, c'est pas parce que c'est le produit dont tu as besoin que c'est le bon produit. Et donc là, on arrive à cette notion de pivot versus garder le cap. Et en fait, les deux ne sont pas forcément incompatibles c'est pas du tout incompatible. Je prends souvent... Euh, c'est Armand Rachel, qui était
0: mon professeur euh, dans mon jury de thèse, qui disait il n'y a pas de, de grande théorie sans petits exemples. Alors là, je vais un petit exemple euh, pour la notion de pivot et de cap. Euh, tu, tu sortes chez toi un samedi soir à rejoindre des amis, euh, tu as ton GPS qui t'indique un chemin, et puis, euh, pim un accident juste devant toi, euh, ton chemin, tu peux plus le prendre. Qu'est-ce que tu fais Tu annules tes amis ou tu changes de chemin bah, aujourd'hui des accidents il y en a tous les jours dans tous les domaines, dans tous les pays il n'y a que ça, euh, sans parler des macro-accidents euh, euh, Covid, Ukraine, and co. donc en fait ça veut dire que c'est pas pour autant que tu dois changer ce qui a été la raison d'être même de la création de ton entreprise qui t'a pris au trip. Il faut toujours garder l'espace du problème en tête et, et les, cette flamme cette envie, cette passion à le résoudre par contre il faut être prêt quasi tous les jours à changer de chemin et les modalités euh, des solutions que tu es en train de concevoir. La difficulté, c'est que si tu peux le faire tout seul dans ton coin relativement facilement, quand tu es 600, tu ne vas pas changer de plan euh, tous les deux jours. Donc, où est là aussi l'équilibre, le juste milieu, ah, entre, ouais. entre frapper un mur, parce que de toute façon, en gros, il y a eu un accident, tu ne passeras plus, et puis euh, te dire, ah bon, bah, c'est compliqué, bah, tiens, et je le vois tous les jours, ça. Des entrepreneurs qui disent, oh, bah, je vais faire autre chose. Ah oh bah super, étais vachement motivé sur ton problème initial, toi.
1: Donc euh, là aussi, il y a un équilibre à trouver. Et à l'inverse, euh, c'est pas parce que tu as un problème que c'est un problème euh, qui touche tant de gens que ça, sur lequel il y a un marché, un, un modèle. Donc à quel moment il faut aussi savoir se dire, ben en fait, c'est peut-être pas le bon projet, c'est peut-être pas la bonne solution, et en fait, c'est peut-être pas le problème Mais... Ça peut te toucher, effectivement, toi, parce
0: que c'est euh, ancré par rapport à mille choses familiales ou tout ce que tu veux. Et puis, bah, effectivement, ça te touche un petit peu que toi. Donc là, c'est très simple. Euh, moi, j'ai toujours parlé de toutes mes idées. Le côté hein, « va te la piquer bon, », de toute façon, tout le monde sait que, ok, même si on te pique l'idée, après, il y a l'exécution. Hein. Et comme je le disais, euh, si t'es pas ultra concerné par cette idée-là. Je doute que l'exécution euh, oui. soit bonne. Donc, euh, tu parles de ça. D'ailleurs, c'est Paul Schrader, qui est le scénariste qu'on connaît de Taxi Driver, qui dit « Moi, je fais tout dans l'oralité. Donc, je raconte des histoires. Et je raconte toutes mes histoires. » Donc, on pourrait dire « Il est fou hein. !» Il donne euh, les secrets de ces
1: scénarios. Après, pas si tu dis c'est l'histoire d'un taxi qui est... Bon, bah, <rire> va, va en faire Taxi Driver. Bah, typiquement,
0: il pitch plein d'histoires autour de la solitude qu'il éprouvait au moment où il écrit « Taxi Driver ». Et en fait, cette solitude-là, il voit une métaphore dans les chauffeurs de taxi qui errent dans New York, seuls dans leur véhicule. Mais c'est une métaphore à la base, d'un état personnel. Il raconte l'histoire. Et ce qu'il dit, c'est que je la raconte, je la raconte, je la raconte, et puis quand je peux aller aux toilettes, et que quand je reviens, les gens me disent « Et alors ?» C'est que je tiens quelque chose. Et c'est la différence entre une histoire qui t'éclate toi mais dont tout le monde se fout, et une histoire qui va toucher les gens. Donc il faut parler de ces idées, il faut essayer de la vendre à euh, des associés, des clients, des vicis, euh, tes, tes, tes parents, tes potes. Et tu vois bien quand les gens disent « Ah ouais, ouais, je suis d'accord, j'ai le même problème. » Et tu vois bien quand ils disent « Ah oh ouais, non, je ne sais pas trop, moi, ce n'est pas comme ça. » C'est pareil, ça peut paraître un peu un conseil à deux balles. Mais en réalité, moi, je veux bien qu'on aille payer des MBA à 50 000 balles. Mais à la fin de la journée, s'il y avait une usine à créer, des idées et des best-sellers, je veux dire, les gens ne donneraient pas des cours. Hein. Ils
1: seraient sur leur île paradisiaque déjà, dans leur maison de rêve. Quoi. Alors maintenant, on a des IA qui sont capables de produire des œuvres d'art magnifiques. Donc peut-être demain, euh, l'IA euh, qui créera euh, les, les business de, de demain.
0: Tu dis ça en rigolant, mais c'est drôle parce que... Euh, je vrai... sais que
1: je parle à quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au oui, sujet.
0: Je ne sais pas si tu as eu raison de me brancher dessus. T'inquiète pas, on ne va pas partir euh, ailleurs. Euh... En un mot, ça revient exactement, c'est l'illustration parfaite de ce qu'on se disait là. Est-ce que ça va toucher les gens Parce que, que ce soit en musique, euh, que ce soit même aujourd'hui dans le cinéma, hein, sur les scénarios, euh, en peinture, oui, des IA, euh, euh, en poésie, des IA peuvent, quelque part, créer de l'art. Question, est-ce que ça va me toucher Moi, mon hypothèse, c'est qu'on est touché par un artiste. Jean-Louis Aubert, il chante ouvertement faux. Hein. Je veux dire, ici, il écoute, il ne sera pas vexé, il le sait qu'il chante faux. Euh... Ça, nos, nos fidèles auditeurs. Et... <rire> et bah, tant mieux, Jean-Louis, je t'adore, justement, euh, parce qu'il chante faux, sauf qu'il touche les gens depuis 40 ans au tripes. Une IA, elle chantera probablement très juste. Elle fera une composition probablement très léchée et beaucoup plus faille. élaborée que ne le fera Jean-Louis Aubert mmh. euh, ou un musicien euh, euh, même euh, bon. La seule chose, c'est est-ce que ça va toucher Est-ce que ça va résonner avec nos blessures, avec des émotions, avec des rêves Et donc, ce qui, ce qui, ce qui fait que l'art nous touche, c'est parce que la vibration de celui qui a créé entre en résonance avec la vibration de celui qui, qui observe l'art. Et, et ça, je ne suis pas persuadé qu'une IA aussi puissante soit-elle, arrivera à nous toucher. Encore une fois, on se marrera si dans dix ans... On...
1: Moi, je pense qu'on va se marrer. Je possible. pense qu'on va se marrer parce que l'art, il y a ce que l'artiste veut donner, mais après, il y a ce que chacun reçoit et on ne reçoit pas tous la même chose. Donc, on, on peut présumer euh, qu'une œuvre, quelle qu'elle soit, touchera au moins une personne euh, créée par une IA ou pas.
0: Et tu as raison. De toute façon, c'est l'urinoir de Duchamp et l'exposition de 1917. C'est qu'à un moment donné, euh, qui décrète qu'un urinoir renversé, c'est une œuvre d'art ou ce n'en est pas Donc, de toute façon, euh, de facto, euh, je ne peux pas te dire, c'est de l'art, ça est pas. Que je, moi, je sais dire, par contre, pour moi, ça me touche, ça me ça touche, me touche ou ça ne me touche pas. Et à date, je ne suis pas extrêmement touché par les productions des IA.
1: Toute cette interview a été produite et pensée <rire> par une IA. D'ailleurs, ce n'est pas, pas moi suis, part, Ce n'est pas moi. Euh, mais d'ailleurs, des choses bluffantes en, en la matière, développées par l'IRCAM. IRCAM Amplify, hein, qu'on avait reçu hein, dans 40 nuances de Next. Euh, on parle client. Euh, un, un sujet je trouve intéressant euh, surtout au démarrage d'une boîte, euh, c'est cette idée qu'il faut oser euh, choisir ses premiers clients. Et c'est vrai qu'au démarrage, on de dire, on n'a pas toujours le choix. En fait, c'est. Alors oui, alors ça c'est la notion de, du, du livrable et du choix. Là
0: aussi, c'est une émission à part entière. Nous, on, on a eu un client, donc quel le client dont je parlais, euh, qui était qui précédait la création. Et après, pendant 18 mois, on pas eu le deuxième. D'accord donc euh, le côté choisir ses clients pour des gens qui ont attendu 18 mois avant d'avoir le deuxième euh, bon néanmoins <rire> un client c'est une trajectoire un client c'est des demandes c'est des attentes euh, c'est des objectifs qui sont fixés si tu euh, choisis un client parce qu'il représente un chiffre d'affaires et que ce qu'il te demande de faire n'est pas congruent avec l'objectif le cap qui le tient tu vas faire un détour donc, il y a... Euh, On a vu avant qu'on pouvait quand même faire des détours. Exactement. Donc, tu as, euh, je comptais m'arrêter à 20 km. Ah, bon, bah, je vais m'arrêter à 40. Puis tu as, ah bah tiens, je voulais descendre à Marseille. C'est super, je vais aller à Lille. Bah, en fait, euh, là, ça te fait rire. Euh, les gens ne voient pas dans le studio, mais tu rigoles. En réalité, euh, c'est ça, choisir ses clients. C'est choisir sa destination. Donc, ça a beau euh, faire briller les yeux, et je peux t'assurer qu'on a commis un paquet d'erreurs là-dessus, parce qu'à des moments de ta vie, il faut juste payer les salaires. Donc, tout ce que j'ai raconté est bien gentil, mais il faut payer les gens à la fin du mois. Donc, quand tu as une somme substantielle d'argent qui peut t'arriver, c'est supra-dur de ne pas aller la chercher. Le problème, c'est le court terme et le moyen terme. C'est qu'à court terme, ça va sauver tes salaires. À moyen long terme, ça peut tuer ta boîte. Parce que si ces clients-là, et plus ils ont de d'argent, plus ils vont te mettre de poids, ils te demandent de réaliser, sur un logiciel en l'occurrence, euh, ils te changent ton plan produit. Ce qui se passe, c'est très simple. Tu as un client qui te dit « faut aller à gauche » et tu as les 999 que tu as signé avant qui te dit oui mais c'est bizarre parce que, nous, que on que tu signé vas signé à signer à demain. Euh, donc, ouais, ouais. Euh, et donc en fait tu te retrouves à essayer de satisfaire un client et d'insatisfaire tous les autres. Je doute que ta ta boîte en survive et je peux vraiment malheureusement dire on a choisi parfois des clients qui nous ont sauvés nous ont aidé, je pense à la Française des Jeux notamment, et si Pierre-Marie nous écoute, il se reconnaîtra. En 2008, il change positivement notre trajectoire, et d'autres clients, que je ne citerai pas, euh, auraient pu nous tuer. Et ce n'est pas de leur faute, c'était à nous de ne pas les signer. Par contre, effectivement, il y a des clients qui sont dangereux.
1: Tu, dans ce chapitre, je crois que tu parles de Philippe Laville, J'ai n'ai plus <rire> la métaphore en ouais, tête. Alors...
0: C'est le moment où je passe vraiment pour un vieux. Donc désolé, tous ceux qui ont moins de 48 ans, ça ne leur parlera pas. Et, et tous ceux qui aiment profondément la musique, peut-être ne leur parlera pas <rire> non plus. Désolé pour Philippe Laville aussi, s'ils nous écoute. T'as un problème avec euh, certains chanteurs français. Non, mais c'est juste, je, je, je rigole. Je... <rire> Simplement, euh, Philippe Laville, euh, quand je suis petit, il sort un, un disque, s'appelle, elle tape sur des bambous et ça lui va bien. Mes parents écoutent ça. Et, euh, et mon père me dit, tu vois, euh, c'est un drame ce qui lui arrive à ce garçon. Parce que là, il fait un carton, genre, il numéro un du top 50, je sais pas quoi. Mais en fait, c'est un féru de jazz. Et là, le problème, c'est que sur le thème « Choisis tes premiers clients », les clients que choisissent, bah, c'est ma mère, c'est même pas... Ce qui est très content d'écouter ça sur, je sais pas quoi, chez FM, une radio vraiment généraliste, populaire, quand lui, en fait, il aurait aimé passer sur TSF Jazz. Donc, et là, du coup, ne peut-être plus. Et, et, il n'a jamais fait de jazz, ouais. hein, la fin de l'histoire. Donc après... À quel point il a essayé ou à quel point il s'est dit « Bon, je m'en fous, c'est très bien comme ça. » J'en sais rien, je ne le connais pas intimement. Ce qui est sûr, c'est que la radio euh, qui va te faire éclore, ce n'est pas facile de la quitter. Donc, il faut bien méditer. Et ça, tous les cinéastes le savent aussi. Si tu as le malheur de faire un carton sur une série comique, tu peux toujours avoir un problème, un drame de 1930 en Pologne du Nord. À mon avis, il n'y a aucun producteur qui te signera jamais. Donc, euh, c'est très compliqué. Comment exister sur ce qui nous touche vraiment et comment oser refuser un éventuel succès sur quelque chose qui nous concerne moins et qui ne nous touche pas. Chacun doit le faire entre son âme et conscience, mais on ne mesure jamais à quel point ce type de décision peut conditionner une vie, en fait. Bah, c'est l'histoire d'un acteur qui va prendre une pub télé, qui va avoir un gros succès et à oh, qui voilà. on confiera... Alors, tu vois, et, et le contre-exemple absolu, c'est du jardin. Il naît sur un gars, une fille et le gars, il touche un, un Oscar, artistes, artistes, et il fait j'accuse. Donc, ce n'est pas une règle d'airain. Mais je pense qu'en termes de probabilité, dès du jardin, il y en a moins que des gens qui ont été coincés par un rôle où. Et là, pour le coup, James Bond, bah, conneries connerie, c'est quand même James Bond, quoi. Il a eu du mal à faire autre chose.
1: Là, on va aborder un, un sujet euh, autour d'une phrase qu'on a souvent entendue euh, dans le monde entrepreneurial et, et peut-être a fortiori dans le monde des startups et de la tech, le, cette idée de euh, « uh, fake it until you make it ». Tu nous dis « magnifie, mais ne ment pas ». Et en l'occurrence, ça a créé des débats. Oui, et d'ailleurs, pour être ultra
0: honnête, ce que j'essaye d'être depuis le début de l'émission. Euh, j'ai hésité à écrire ce chapitre, j'ai hésité quand il a été écrit à le sortir, et j'ai pas eu que des compliments sur... Euh... Pour certains, c'est le meilleur chapitre du livre, et d'autres ont envie de me tuer à cause de celui-là. En fait, comment on achète la confiance Ce chapitre parle de ça. Quand tu es rien, tu n'existes pas, tu pas dans les cadrans, tu pas où il faut, euh, comment tu convaincs quelqu'un que tu t es la personne qu'il faut choisir à un moment donné tu dois acheter à confiance acheter à confiance c'est dire à ton interlocuteur j'ai ce dont tu as besoin quand bien même on ne l'a pas encore et là j'ai mis les, dans cette phrase magnifier et mentir, côte à côte, pourquoi parce que si tu euh, en gros acquiers un client en vendant quelque chose que tu n'as pas en sachant pertinemment que tu ne l'auras jamais mais en te disant une fois que j'ai signé je m'en fous, de toute façon il ne pourra pas faire marche arrière alors là tu fais partie de la catégorie des menteurs voire des escrocs mais si tu te dis bon bah, j'ai besoin de ce client et ce qu'il me demande de faire, euh, je ne sais pas si c'était complètement ce que je voulais faire, mais c'est orthogonal à ma direction. Pour le coup, ce n'est pas Lille alors que je vais aller à Marseille. Donc, je vais lui dire que je l'ai. Et quand on va signer, par contre, je vais me défoncer pour qu'il apprenne jamais qu'au moment où j'ai signé, je ne l'avais pas. Parce qu'au moment où on ira en production, il l'aura. Et c'est toute la différence qui fait que pourquoi tu m'as dit que ça fait débat C'est que bah, des gens chez moi me disaient « Alex, t'es un menteur. Tu as dit que ça y était, ça y était pas. » Et moi, je leur disais non, j'anticipe, parce que je peux vous assurer qu'à partir de cette seconde, on va l'avoir. Et évidemment, ça on l'avait. exacte. Et c'est arrivé qu'on ne l'ait pas à temps. Et que je me plante et que dois, je doive aller voir le client piteusement en disant Je suis désolé, en fait, euh, voilà on ne l'avait pas au moment où. Euh, mais, et donc là, c'est. Tu vas, es comme un gamin qui a été pris en faute. C'est arrivé. Bien sûr que c'est arrivé. Bah, tu t'imagines en termes de probabilité. Et c'est bien le problème. C'est la mesure du risque. Quel risque t'es prêt à prendre Et comment tu vas mesurer le fait que ce risque, il est important, pas important Moi, ce que j'ai jamais fait, c'est regarder quelqu'un dans les yeux et lui dire un truc en me disant « je vais pas y arriver ». J'y crois pas. Ouais. J'y crois pas ou je vais pas y arriver. Je n'ai jamais fait ça. En revanche... Le regarder dire « c'est bon, faites-moi confiance, on l'a... Euh, »« et ça tu sais, par qui ?»« Oh, ben bah ça démarre, voilà. »« Et là, tu sors la pompe à brouillard, comme dit un de mes potes. » Pourquoi j'ai écrit ce chapitre Parce que tout le monde fait ça. Et, et je, je pèse mes mots, hein. tout le monde fait ça. Et il y a une hypocrisie mondiale à faire comme si on ne le savait pas, des deux côtés d'ailleurs, du côté de l'acheteur et du côté du fournisseur. Il faut se dire qu'à un moment donné, on a tous un problème... On veut faire confiance au leader, on veut acheter un truc qui existe déjà. Et en fait, en réalité, c'est jamais aussi euh, simple que ça. Donc, on gagnerait à donner davantage sa confiance aux gens, non pas sur « montre-moi que c'est là sur ton étagère », mais euh, en quoi c'est vraiment intéressant pour toi d'avoir ça. Parce que quand bien même tu l'as pas, si je sais que c'est intéressant pour toi, je sais que tu vas, défon tu vas te défoncer pour l'avoir. Et donc, c'est intéressant de
1: corréler ce chapitre au précédent, sur les CV Parce que ça marche aussi un peu avec cette notion de « je fais confiance à l'homme et à l'équipe » tout à fait et pas à
0: ce qui est déjà réalisé. De toute façon, ça c'est ma ligne de conduite pour le coup. C'est comme ça que je fais du ma vie. Non, c'était plutôt sur le fait de dire à un moment donné on doit être capable en tout cas de bâtir un climat de confiance et on doit être capable de voir si le sujet qui est sur la table concerne vraiment et le fournisseur et l'acheteur. Parce que je t'assure que pour un acheteur, il y a vraiment moyen de savoir que ce dont tu es en train de parler, en fait, le fournisseur s'en fout. Quoi. Et donc, nous, ce qu'on n'a jamais fait, bah, et, et a raison, puisque sinon, on aurait, encore une fois, on aurait été à, à, Lille, à Lille, Lille, plutôt qu'à Marseille, exactement.
1: Désolé pour les Lillois, voilà, c'est pour l'exemple. Ou, ou inversement, oui, moi, voilà, j'aime autant les mange. deux
0: villes. Euh, <rire> je me suis déjà fâché avec deux artistes, je ne vais pas me fâcher avec voilà. Lillois et les Marseillais. Euh, c'est simplement de dire. Il faut en gros être dans, dans ton jeu, quoi, dans ton game, et pas jouer à tous les jeux à la fois. Par contre, sur ce game-là, bah il ouais, faut prendre des risques. Hein. C et et qu'un entrepreneur ose prendre la parole sur ton micro et dire
1: Ah c'est pas vrai ce qu'il a dit. Non, non, on, on est toujours ultra sûr de ce qu'on fait. C'est faux. Bah, écoute, on va peut-être créer pour la prochaine version de 40 Nuances de Next la rubrique Alex Pachulski. <rire> bon, la, la dernière fois où tu as menti à un client. <rire>
0: bah, cela dit, tu sais,
1: je pense qu'on aura des belles histoires. Hein. Euh, sur, toujours sur cette notion de client, euh, tu ouvres un chapitre intitulé « Rends la vie de tes clients moins misérable ». Je trouve ça drôle. Alors C'est d'abord, c'est totalement corrélé à ce que je viens de dire. Ouais. Parce que euh,
0: si tu n'es pas persuadé que tu vas satisfaire euh, la demande de ton client, bon, déjà, déjà, tu sais que toi, tu es dans la merde et tu vas le mettre dans la merde. Donc, si tu as un, un tant soit peu d'altruisme ou de conscience professionnelle,
1: bon. il y avait un sujet, pardon, je te coupe, oui, mais qui m'avait marqué. C'est ce, alors je sais plus, ce directeur, peut-être des services d'information que vous allez voir dans une grosse boîte du CAC 40 ah ouais. qui vous dit euh, c'est génial ce que vous faites. Donc là, les yeux qui brillent, c'est bon, on va signer notre premier client du CAC. Et en fait.
0: Alors en fait, il est donc, euh, ouais, on est, on est ravi, on est aux anges. Et il me dit Bien sûr, vous comprendrez bien que je ne peux pas vous signer. Évidemment. Bon, alors là, on range <rire> le stylo, euh, un petit peu déçu, j'avoue. Et on, on ose cette question Ah bon Pourquoi et En fait, il nous dit cette chose très simple, donc, qui est en lien avec le chapitre sur euh, rendre la vie des clients moins misérable. Il dit bah, En fait, si je vous signe et que ça fonctionne miraculeusement, parce que vous êtes tout petit, inconnu, on va pas venir me féliciter. Personne ne viendra me dire bravo. Parce qu'on va jamais féliciter un patron de, de SIRH. Par contre, si ça marche pas, tout le monde va me tomber dessus en disant mais pourquoi tu n'as pas pris SAP ou Oracle qui sont des leaders reconnus. Ça veut dire qu'à un moment donné cette
1: phrase on me virera pas parce que j'ai choisi
0: BM. Bah oui, c'est ça, exactement. Donc c'est la prime à la sécurité et on est toujours sur la mesure du risque. Donc ça c'est la première chose. Les gens vont majoritairement travailler pour gagner leur vie et essayent de le faire dans les meilleures conditions possibles. Il n'y a pas franchement de raison pour euh, la, la bonne gueule euh, ou la bonne foi d'Alexandre Pesulski
1: de se mettre à risque à ce point-là. Ok, alors une fois qu'on a dit ça, c'est un bon principe, mais comment on le signe ce, ce... Alors, je rends,
0: je rends à David Bernard ce qui est à David Bernard, c'est lui qui, c'est un des premiers qui m'avait donné ce conseil-là, euh, rend la vie des clients moins misérable, C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas oublier que le boulot, pour beaucoup, c'est une obligation. Et donc, quand tu as l'opportunité de passer un bon moment avec euh, un fournisseur, je ne te parle pas de se taper sur le ventre et de sortir des blagues, mais d'aimer travailler avec des gens, d'avoir l'impression que tu construis quelque chose qui a un peu de sens, euh, que la manière de travailler euh, est assez convergente avec la tienne. Ben, indépendamment du fait, justement, qu'il y ait la fonctionnalité 42 ou B27 euh, ou pas, tu te dis juste... En fait, j'ai envie de travailler avec cette personne-là. C'est vrai du recrutement, mais c'est extrêmement vrai la relation client fournisseur Et rend la vie des clients moins misérable, ça veut simplement dire que tu peux t'évertuer, mettre vraiment euh, tout ton cœur, ta tête, toute ton énergie à faire le plus beau projet du monde. Si tu arrives super stressé à chaque réunion, si tu es hyper tendu, si tu génères un niveau de stress sur chaque question, tu as peut-être le meilleur produit du monde, mais les gens vont se dire... Il me fatigue, c'est-à-dire que je ne peux pas, c'est trop de stress. Donc, même s'il y a un super produit, c'est trop cher. Tu vois, le coût d'acquisition, humainement, il est trop cher. Alors qu'à l'inverse, si tu as envie de construire quelque chose avec quelqu'un, tu seras prêt à accepter que peut-être il manque telle fonctionnalité ou telle autre. Alors, tu pourrais me dire, ah, c'est vachement égoïste, parce que du coup, quelqu'un peut mettre toute sa boîte dans la merde parce qu'il aime bien un fournisseur. Bah, je vais te dire un autre truc plus simple. Est-ce que tu crois que quand il y a une relation client-fournisseur ultra tendue, sur l'outil soi-disant parfait pour la boîte, mais avec un projet qui se passe de façon déplorable parce que les gens ne s'entendent pas, est-ce que c'est mieux pour l'entreprise Donc là aussi, une question d'équilibre. Ce n'est pas tout pour le produit et ce n'est pas tout pour, je m'entends bien avec le fournisseur. Ce qui est sûr, c'est que les gens ne sont pas assez honnêtes avec eux-mêmes. Quand ils sentent que ça ne le fait pas avec quelqu'un, que ce soit encore une fois au recrutement, dans le choix d'un fournisseur, d'un client, de ce que tu veux, vaut mieux pas y aller parce que ça ne marchera pas. Et tu vas faire des efforts, mais combien d'années Combien de mois Et à quel niveau d'intensité Et donc et ça... Ça, mmh. je crois qu'il faut être super
1: honnête avec soi et, 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 et humble. On peut faire des efforts, mais jusqu'à un certain point. Alexandre, du coup, je vois bien ces deux, euh, finalement, ces deux profils de, de clients en, entre celui qui est prêt à prendre certains risques parce que c'est avec toi qu'ils ont envie de bosser, à l'inverse. Euh, D'autres qui sont peut-être plus frileux, en tout cas, qui veulent respecter... Euh, euh, limiter le risque, je vais plutôt le dire comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est comment, avec ces gens-là, euh, on arrive à faire la bascule, si vous y êtes arrivé euh, pour certains. Oui, on, alors on y est arrivé, puisque, bon, là quand même la fin de l'histoire, c'est qu'on a
0: signé pas mal d'entreprises du CAC 40, on a quand même eu euh, des, euh, des grands ministères, euh, on a quand même travaillé avec des SNCF, des EDF, des La Poste. Quoi. Donc euh, oui, on, on a quand même
1: craqué le truc à un moment donné. Mais il en faut un premier. En fait, est-ce que c'est comme ça, sur la confiance qu'on arrive à convaincre les frileux C'est d'avoir le premier qui te suit et qu'on oui. va chercher dans les gens que tu as évoqués aussi. C'est là où, si tu veux, il ne faut pas se tromper, on est sur un escalier. C'est-à-dire
0: que ce n'est pas zero to hein, le... J'adore Peter Thiel, mais je veux dire, là, c'est un escalier, c'est très incrémental. Tu démarres, d'abord, tu n'as rien. Personne ne te fait confiance. Donc là, c'est uniquement quelqu'un qui te fait confiance à toi puisque tu n'as rien. Quand on en as cinq comme ça, c'est plus facile. Ces cinq-là te permettent d'engranger 15, 20, 50, 100 taux de clients. Mais tu as un problème de taille. Là, à un moment donné, c'est un mix de euh, le plan produit que tu vas bâtir pour commencer à adresser des clients d'une taille différente. Donc, minimiser la prise de risque parce que tu, tu commences à vraiment faire valoir tout ce qui importe pour les gens qui, en l'occurrence, parlons de la taille des entreprises, ont une taille supérieure à celle que tu adresses d'habitude. Tu as ensuite le nombre de références que tu peux afficher et tu vas chercher les deux, trois plus gros. Et c'est très simple. Le premier client à 50 000, tu vas chercher trois clients à 10 000. Tu fais communiquer les trois clients à 10 000 en disant voilà pourquoi ils ont fait un beau boulot. Donc tu sécurises en partie le client à 50. Reste, oui, mais si ça marchait à 10, qu'est-ce qui fait que ça marchera à 50 Et là, tu découpes la différence entre 10 et 50. Et tu adresses, alors là, plus du tout sur la notion humaine, confiance, machin, mais ultra rigoureusement, pourquoi tu y arrives En l'occurrence, nous, euh, les tests de charge. Est-ce que quand ça marche à 10 000, la performance est la même à 50 tu... Là, il faut des partenariats. Donc, une des recettes phares, c'est d'avoir l'air plus gros que ce que tu n'es vraiment grâce à des partenaires. Nous, elle gauche à la création IBM qui nous héberge elle droite Microsoft qui nous aide sur le logiciel. Ce qui fait qu'au premier jour, on est quatre et demi avec 0,3 clients et, euh, ouais, mais on est capable de faire des tests de charge à 500 000 collaborateurs. Donc, ça plus. Euh, qu'est-ce qui se passe si on, on, on merde Et donc, évidemment, euh, les contrats des premiers clients un peu trop gros pour toi. Et donc, l'histoire, je la raconte dans le livre. Euh, ce premier client qui, en gros, en termes de rémunération, c'est dix fois ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, en termes de perf, même si tu veux de fonctionnalité, ce pas les mêmes fonctionnalités. Hein. On l'a vu entre Pôle emploi et EDF, 3 millions d'heures à 9 millions d'heures de, de formation. Tu peux te dire, bon, c'est des millions. Non, non, de 3 à 9, il y a énormément de différence. Ben là, qu'est-ce qui, qu qui se passe le, le DRH qui était vraiment je le salue s'il si nous écoute il se reconnaîtra nous dit bon bah là c'est très simple donc euh, on a fait tout ce que je viens de te dire hein, Thomas ouais. mais à la fin il y a quand même ce risque il y a quand même ce saut dans le vide de la personne qui va te dire ok j'y vais il nous dit bah là c'est simple si jamais vous me plantez et il le dit à toute mon équipe hein, qui bossait pour lui je ferai en sorte que vous mouriez que la boîte crève par contre si vous réussissez je ferai de vous des héros je vais ridicule. Et donc, on a réussi. Et Là, arrive tu arrives dans ta notion de
1: quête, Là, Seigneur si tu... des Anneaux. Là, ah, on mais... est dedans. Je peux
0: te dire que tu es avec. Tu sais pas si tu es face à Sauron. <rire> en tout cas, tu as peur. Je peux... je peux te dire que tu as peur. Tu te dis, waouh, wow, si les gens sont pas démotivés ou terrifiés après ça, good luck. Et en fait, on y est arrivé. Et quand on y est arrivé, la personne, pendant 6 à 7 ans, donc pour répondre à ta question concrètement, a pris des appels en disant ils m'ont pas planté. Et c'était la première fois qu'il le faisait à cette taille-là. Ce qui fait que la fois d'après, où on fait dix fois la taille de cette personne, bah, euh, tu te dis, bon, ils ont l'habitude de faire des jumps. Donc, tu dois découper l'appréhension de la personne en petits bouts et adresser chaque petit bout. Mais il n'y a pas de saut quantique.
1: Ça n'existe pas. Je n'y crois pas, en tout cas. Sans transition, euh, la suite, pour rester dans les parallèles, moi, je cite les guignols de l'info. <rire> ah on dit, <rire> si, après Philippe Laville... Hein, <rire> Euh, sur le, le chapitre autour de la culture d'entreprise, il y a, moi, il y en a deux. Il y a deux points que je voulais relever. Euh, celui qui dit vitaculture Culture ne la raconte pas. Et ça, je trouve que c'est euh, un, un vrai euh, sujet. M moins dans les startups, peut-être, mais encore que mm -hmm. euh, que dans certains grands groupes. Donc voilà, ça y est, on, on rentre dans le débat.
0: <rire> oui, bah, dans les grands groupes, c'est moqué. C'est moqué, c'est-à-dire, c'est facile de mettre des kakemonos au mur et de faire des séminaires de team building avec des, des prestataires payés des centaines de, de, centaines de milliers d'euros pour une journée où au forceps, on va faire croire qu'on est tous relax, cool et que la valeur, c'est excellence, plaisir, générosité. Bon
1: et, et surtout que ces valeurs sont amenées à changer tous les trois ans, voilà, des, ce qui sont, interroge sur la,
0: la, la, le fond des valeurs. Alors moi, je te dis, malheureusement, j'adorerais changer aussi vite, être ultra flexible, mais mes valeurs, malheureusement, Évolue un peu moins vite. Je crois que c'est le cas des entreprises aussi. Donc, bon, évidemment, là, c'est moqué souvent. Quand une valeur est réelle, tu pas besoin d'en parler. D'ailleurs, tu sais, sous le du parallèle, mais euh, je suis pas sûr que c'est parce que tu dises à quelqu'un que tu l'aimes qu'il va le ressentir. Euh, moi, je, on n'est pas forcément très démonstratif dans, dans votre environnement. On préfère les actes aux mots. Bah, là, finalement, la culture, c'est pareil. Si tu es obligé de dire, mais je te dis qu'on est bienveillant, tu vois bien qu'il y a des kakémonos partout. Non, si la bienveillance est là, je te donne un exemple très concret, hein, pareil, pour que ce ne soit pas du bullshit. Euh, J'ai fait toutes les promos de onboarding. Donc, on faisait des promos et, et j'en ai raté une fois parce que j'étais malade en 15 ans. Et tous les candidats disent la même chose. On sent une bienveillance dans cette boîte. C'est étonnant. Alors, c'est que... faux que ce ne soit pas affiché au mur. <rire> alors, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire qu'en fait, dans toutes les interactions qu'ils ont eues, avec les RH, avec les managers, avec euh, peut-être la standardiste ou le standardiste, ils ont senti quelque chose. Et ça peut pas du bullshit et ultra coordonner à ce point-là. C'est Rocard qui disait, il faut quand même euh, faire confiance à la connerie naturelle plutôt qu'à la capacité à créer des complots. Quoi. Et en fait, tu peux pas euh, à ce point-là te coordonner pour donner l'illusion de quelque chose. Donc, quand les gens tous te le disent, t'as pas besoin de faire des études et appeler McKinsey. Tu sais que tu es bienveillant. Et l'inverse est tout aussi vrai. Tu t'imagines tu d'une certaine façon dans la culture de l'excellence, on te dit, mais c'est un bric-à-brac, c'est le bordel, c'est euh, pas ambitieux. Tu, bon, bah, tu, peux, tu peux prononcer le mot excellence tous les matins ont le boulot, ça en fait pas une valeur. Donc, c'est vrai que la limite de ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, quand tu veux, euh, quand tu es vu 600, 6000, 60 000, comment ça rayonne Le rayonnement, c'est jamais que les individus qui t'entourent. Et donc, il se peut qu'à un moment donné, il y ait des cultures parce que tu as des pays, parce que tu as des départements, parce que tu as des managers. Et, donc, à des... et ça, il faut l'accepter. Oui, il faut l'accepter, mais il faut aussi lutter contre ça. C'est-à-dire que régulièrement, il faut essayer de reconstruire une culture commune. C'est pour ça que j'ai découvert ça. On ne préserve pas sa culture. On la perd et on la reconstruit sans cesse. Et ce qui compte quand es, les fondateurs sont encore là, quand ceux qui ont à cœur que les éléments initiaux soient toujours là, c'est de remettre dans des ensembles, donc quand on est passé en trois ans de 150 à 450 personnes, je peux t'assurer que la petite culture a été saccagée. Mais on, on a recréé, avec d'autres us et coutumes, d'autres pratiques, d'autres modes de gestion de crise, d'autres processus, la façon de refaire vivre ce qui comptait pour nous, en acceptant qu'il y ait des nouveaux éléments dans la culture qui soient liés à ces 450 plutôt qu'à ces 150, qui soient liés à, à du multiculturel, du multi, euh, multisectoriel et tout ce que tu veux. Donc, c'est un mix, encore une fois, un équilibre entre les valeurs pour lesquelles tu es prêt à te battre et la place que
1: tu laisses aux gens qui arrivent pour qu'ils mettent aussi de le même. Concrètement, euh, tu l'as dit, c'est des actes, euh, plus, que, plus que des mots. Euh, vous, vous l'avez vécu, ce, ce délitement à un moment, parce oui. que forcément, tu n'es plus au quotidien avec chacun, c'est plus toi qui insuffles tout à tout le monde, ce qui est possible à 10, à 20, à 30, euh, les plus à 600. Euh, Comment vous en apercevez déjà en fait, il y a une grosse dissonance entre ce que vous pensez avoir créé, ce qui était une réalité pour tout le monde et, et très concrètement, sur quoi vous décidez d'appuyer quand tu dis on a mis en, en place des choses ouais. Quoi Alors d'abord, comment tu t'en rends compte C'est très
0: simple. Euh, tu as une crise client, puisqu'il y a toujours des crises clients. Et là, tu appuies sur le bouton résolution de la crise client, qui a toujours bien fonctionné jusqu'à présent. Et puis, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, ça veut dire que là où les gens avaient dans cette culture, une façon... Parce que culture, c'est pas... La culture, c'est de se retrouver le jeudi soir à un after-work et le... c'est pas ça la culture. La culture, c'est comment tu résous tes crises, comment tu prends tes décisions, comment tu accueilles les gens, comment tu te sépares des gens. Tout ça, c'est la culture. Et, et tu as donc un, un problème client, par exemple, et tu te rends compte que ça répond plus. C'est-à-dire que les gens n'ont plus le même engagement, plus la même façon de procéder, ils créent 27 réunions quand tu en avais que 3. Et donc... Tu te dis, merde, euh, pourquoi ils sont comme ça Pourquoi ils compliquent tout Qu'est-ce qu'on a raté Qu'est-ce qu'on a perdu Et donc, tu es obligé de te questionner. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement D'abord, euh, évidemment que tu ne peux pas toucher les 600. Qu'est-ce qui se passe dans les entreprises quand tu grandis bah, Tu ne touches plus que ton râteau des N-1 et des N-2 si tu es un aventureux. Bah, ça, c'est la pire des conneries qu'on puisse faire. Ça veut dire que tu ne touches plus personne. Tu ne touches que par effet d'onde. Donc, tu, il faut Avec tu, une déperdition de tout à chaque fois. J'imagine la déperdition, la distorsion du signal. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est péter la hiérarchie, retravailler par projet, choisir des projets qui te donnent euh, une raison réelle. Pas juste un, comme un couillon de balader dans les couloirs en faisant « moi je parle à tout le monde ».« Ok, mais c'est pas ça ». La culture, c'est un peu faire la guerre ensemble, qu'elles sur le terrain ensemble. Donc, tu, crées, euh, tu te mets sur des projets où tu vas reparler à tout le monde. Alors, tout le monde, ça ne veut pas dire les 600, mais ça veut dire tous les niveaux hiérarchiques, tous les métiers, tous les pays. Et donc, tu choisis un projet transverse. Donc, tu as tous les pays. Tu choisis un projet client, X ou Y. Et là, tu auras les développeurs, les chefs de projet, le marketing et tout ce que tu veux. Tu te mets sur un événement marketing et tu reparles. Donc en permanence, il faut se mettre sur deux ou trois projets choisis qui permettent d'explorer toute l'entreprise. Et en un an, te dire, bon, j'ai pas vu tout le monde, mais j'ai pris le pouls. Et ça, c'est super important. Répond... J'ai reconstruit du commun, arrêté penses... de Exactement. faire des silos. L'exemplarité, même chose, faut pas parler. C'est tu dis, je veux qu'on soit exemplaire, discipliné, et, et à chaque réunion, tu te pointes 25 minutes en retard. Mais tu peux faire ce que tu veux, tu peux mettre tous les processus que tu veux, les gens se disent, bon, de toute façon, on s'en fout, dans cette boîte, on peut arriver en retard. Regarde Alex, il arrive 25 minutes en retard. Donc en fait, tu mets de l'exemplarité partout, peu de mots, beaucoup d'actes, de la démonstration,
1: et tu essayes qu'il n'y ait aucun élitisme pour voir tout le monde. Un peu plus tard dans notre échange, je, je reviendrai sur tu peux pas te permettre d'arriver avec 25 minutes de retard, euh, mais, mais je voudrais poursuivre sur la notion hein, Non, non, mais tu, tu verras. Tu verras. Non, non, je, je précise effectivement moi, tu étais même euh, tu es même arrivé ici avant moi. Ouais. Euh, nos bureaux sont complètement ouverts. Euh, C'est très sympa. C'est gentil. Euh, non, tu parles aussi de bâtir une entreprise, pas une secte. Oui, alors là,
0: pareil, hein, euh, j'en ai fait un paquet de, de conneries. Euh, ça, c'est une des conneries que j'ai faites et que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs. Comme je le disais, donc moi, je suis quand même quelqu'un de conviction. Donc, euh, forcément, ce que je pense être bien, <rire> je pense que c'est bien pour tout le monde. Euh, et typiquement, je pense que c'est bien de construire son expérience professionnelle moi qui ai toujours été entrepreneur et donc je veux faire quoi Je veux que tout le monde construise son expérience professionnelle et je vois des gens au bout de 2-3 ans venir me voir dire je t'en supplie dis-moi quoi faire et arrête d'attendre de moi que je crée mon job en arrivant j'ai besoin que tu me dises quoi faire, moi j'ai besoin d'exécuter et là je comprends que le but d'une part c'est pas que tout le monde fasse comme toi c'est qu'il y a les gens qui aiment exécuter, d'autres qui aiment créer. Il y a les gens qui sont du matin à du soir. Et donc, il ne faut pas voir le monde au travers de tes yeux et de ce que tu crois être bien et mal. Première chose. Deuxième chose à propos de la secte c'est qu'à partir du moment où moi je suis passionné par le fait bah, d'aider les gens à trouver quel est leur talent et le, le révéler, ben, j'ai voulu que tous les gens qu'on recrute soient passionnés par ça. Et évidemment qu'à 600, je te le donne en 1000, il y a des gens qui sont venus juste bosser, qui s'en foutaient en fait de ça la question c'est à quel point tu peux l'accepter bah, tu peux pas accepter que 500 personnes s'en foutent, parce que je peux te dire que ta boîte elle est par terre mais tu peux pas espérer que 600 ça. personnes euh, viennent le matin avec ça en tête donc je reviens sur l'idée de la communauté de l'anneau en fait tu dois accepter que les gens viennent avec des motivations différentes mais qu'à un instant T on arrive à quand même euh, se mettre ensemble en mouvement vers un cap commun, avec des gens qui parfois ne partagent ni tes opinions euh, euh, professionnelles, personnelles, politiques, tout ce que tu veux. Mais une nouvelle fois, ce n'est pas une secte, ça n'est pas une dictature. Et la dictature du bien, je m'en méfie maintenant comme dans la peste, parce que finalement, euh, peut-être des dictateurs qui sont persuadés que c'est ce qu'il y a le mieux à faire pour leur pays, mais ça reste des dictateurs.
1: Mais est-ce que justement ce, ce principe de secte euh, ou de dictature ne euh, fait pas qu'à un moment, bah, du coup, tu as... T'as des œillères et qu'on ne fait pas remonter ce qui ce qui ne va pas, ce qui c'est aussi le risque. Au-delà du principe de dire on n'a pas envie d'une secte ou pas envie d'une dictature. Bah, en fait euh,
0: là aussi pas de mots que des actes. Quand tu recrutes des gens qui t'ont dit euh, alors. Je ne vais pas te mentir, les gens qui me disaient c'est quoi ta motivation première bah, C'est pas loin de chez moi. Je les recruté assez peu hein, parce que ça ne me semble quand même pas être un, un niveau de motivation suffisant. Mais les gens qui me disaient, bah, je te donne un exemple très simple de premier développeur. Moi, je voulais évidemment des gens passionnés parce que je viens de dire. Je dis Bon, alors, ça t'intéresse, la RH, les talents et tout Il me dit J'en ai rien à faire. Enfin, l'entretien, véridique. Hein. Ouais, je me dis euh, Bon, bah, super. Mais en même temps, il me. En même temps, quand, euh, quand je me mets sur un projet, en général, je me mets vraiment dedans. Donc, je reviens sur la confiance. Je lui fais confiance ou pas bah, je me dis quoi Je me dis bah, je sais pas, je connais pas cette personne. On va voir si se met bah, vraiment dedans. Je sais dedans. à minima ouais. qu'elle est au moins courageuse et sincère. De bonnes raisons pour lui donner sa chance. La personne, euh, elle est partie en même temps que moi en gros. Elle est restée resté quasiment 15 ans. Et euh, elle a, été, a fait un travail extraordinaire. Donc typiquement, si tu tu de façon secte, tu recrutes pas cette personne. Et tu passes à côté d'un talent incroyable. J'ai plus une anecdote, mais dans le chapitre, tu, tu prends comme référence The Master. Oui, parce que le film de Paul Thomas Anderson, qui est extraordinaire, montre bien euh, le pouvoir que peut avoir Philippe Seymour hoffman en l'occurrence euh, son personnage, sur quelqu'un un peu paumé. Euh, Joaquin Phoenix et sous couvert de, du bien va en fait le manipuler dans tous les sens. Donc si tu veux derrière le... Vraiment et, et oui je me suis déjà moqué de ça donc tant pis aussi pour ceux qui nous écoutent euh, euh, les chief happiness officers ainsi de suite il faut faire attention avec tout ça je veux dire il faut vraiment respecter pourquoi les gens travaillent euh, après quoi ils courent, quelles sont leurs aspirations, il faut beaucoup leur parler, il faut beaucoup les écouter, il faut beaucoup accepter que les gens ne fonctionnent majoritairement pas comme toi. Mais en revanche, euh, ce que montre très bien le film, c'est que euh, tu peux arriver à faire faire à quelqu'un sous couvert de Mais moi aussi je suis passionné de talent et trucs, des trucs dégueulasses. Tu dois t'assurer que tu pas en train de le manipuler sous couvert qu'il soit passionné par ta cause et que tu le fais bosser jour et nuit en le sous-payant. Et qu'en plus, ils doivent dire que c'est formidable. Toute ressemblance avec des startups qu'on peut connaître, évidemment, est tout à fait fortuite. C'est un monde très pressurisant, le monde des startups, en fait. Ce n'est pas le monde ultra cool en basket, suite à capuche, qu'on qu dépeint. Parfois, c'est un monde dur. Et donc, il faut se méfier, sous couvert de cet environnement qui a l'air sympathique, de se faire pressuriser de trop. Et je le dis juste pour Apple d'il y a 20 ans, qui n'a plus rien à voir avec l'Apple d'aujourd'hui. Il euh, y a des gens qui se faisaient quand même martyriser, mais par amour du badge, ils étaient prêts à suivre Steve Jobs jusqu'au bout du monde, euh, parce que c'était Apple. Donc, voilà, tout ça, c'est chacun doit réfléchir en son âme, son âme et conscience, mais doit se poser la question, est-ce que je suis Joaquin Phoenix et est-ce que je suis face à Philippe Seymour Hoffman
1: Bonne transition pour euh, rester sur les, les notions de management. Euh, évoquais euh, la notion d'alchimie et comment on la crée. Et pour ça, tu, tu fais le parallèle avec Velvet Underground. Oui.
0: Pour ceux qui aiment le rock, un euh, groupe créé dans les années euh, 60, comme le disait Lou Reed, euh, bon, bah, le premier album, on, on en a vendu euh, 3000. Par contre, ça a créé 3000 groupes de rock. <rire> Donc, influence euh, majeure euh, du rock, plus tard même du punk. Et en fait, le Velvet, c'est amusant parce que Lou Reed euh, était dans des groupes et c'était tellement mauvais, il chantait tellement mal. Et c'était vraiment tellement horrible que de, de, de gig en gig, de soirée en soirée, il devait changer le nom du groupe, sinon on ne voulait plus de lui. Donc ça te met un peu les talons de, de, de performance. Et John Cale, qui est un, un intellectuel hallucinant, euh, lui, euh, il avait vu sur une pièce de Debussy qu'en fait, il fallait jouer cette pièce 840 fois d'affilée. et Lui s'amusait à faire des spectacles de 18 heures en répétant 840 fois la même chose. By the way, le Velvet, et notamment un des membres, inventera le drone, c'est-à-dire ce petit gimmick répétitif, indépendamment de la suite harmonique d'accord. Et donc, ce qui est amusant avec ce groupe-là, c'est que tu les prends indépendamment. Donc tu as un esthète qui tue tout le monde 18h et l'autre dont personne ne veut. Ils se mettent ensemble et ils font quand même un des plus grands groupes de rock, qui n'est pas un des plus gros vendeurs, mais qui est un des plus gros influenceurs du rock sur les 30 années qu'on suivi.
1: Dans ce chapitre-là, tu reviens sur une anecdote que je trouve euh, importante pour illustrer cette notion d'alchimie et en même temps à quel point euh, parfois on peut créer des, des difficultés pour que le, le rouage tourne aussi. Tu, tu prends l'exemple euh, d'un de tes collaborateurs, je crois très talentueux, qui arrive systématiquement avec cinq minutes de retard après la fin de chaque réunion. Donc ça crée des crispations. Et tu vas le défendre. Et alors là, pour le coup, il euh, y a débat. Alchimisme et... Et euh, ou favoritisme. Ouais. Euh,
0: en fait, l'alchimie, donc, c'est pour moi, désolé c'était <rire> définition infantile, c'est une forme de magie qui s'opère dans un groupe. C'est un dîner que vous faites. Euh, tu prends cinq personnes un samedi soir, tu reprends cinq personnes, les cinq mêmes le samedi d'après. T'as un dîner... Euh, incroyable, une ambiance, un climat, les gens partent plus, des débats passionnés. Et puis la semaine d'après, je ne sais pas, les gens sont moins informes, la bouffe est moins bonne, j'en sais rien, t'es de mauvaise ça humeur. Ça ne tient rien. Ça se passe pas. Il n'y a pas de recette là aussi, on ferait que des dîners super sympas sinon. C'est ça l'alchimie. Alors quand t'es manager, c'est ça ton job. C'est de créer quelque chose au sein du groupe. On le voit très bien dans le monde du sport, je parlais du Velvet, ils ont créé une alchimie. Alors même s'ils se foutaient sur la gueule, ils se battaient dans les coulisses, hein. Sauf que sur scène, en studio, c'était un truc de dingue. Les Beatles aussi hein, étaient loin de s'entendre parfaitement, hein, ce que montre très bien le documentaire de Peter Jackson. Et donc, en fait, c'est ça le job d'un manager, c'est réunir des gens, faire que la mayonnaise prenne et que cet ensemble donne le meilleur de lui-même. La difficulté est qu'il faut personnaliser les relations avec chacun pour que chacun individuellement soit bien dans ses pompes et en même temps créer une culture, des règles communes euh, pour que le groupe vive à peu près sur, euh, euh, de la même façon. Et donc cette personne-là euh, à laquelle tu fais allusion, donc vient cinq minutes après euh, la, la fin de tous les sprint meetings, et tout le monde de me dire, Alex, il, il faut que en gros... C'était même pas, pas moi qui le manageais, mais on savait que j'étais proche de lui, mais je le manageais même pas, hein, pour info. Et on venait me voir moi en disant il faut que tu lui dises d'arrêter ça, il est en train de tuer ses managers. Et, tout. et moi, de répondre effectivement de façon... Euh, je ne le recommande pas à tout le monde, je ne m'en vante pas, mais c'est la vérité. Je disais, écoute, quand vous serez aussi talentueux que lui, vous pourrez aussi vous permettre d'arriver 5 minutes en retard. Alors, pourquoi je fais ça Cette personne, par ailleurs, restée les 15 ans. Elle, je ne peux pas te citer le nombre de situations, d'émentes qu'elle a démerdées, de produits qu'elle a créés, d'innovations qu'elle a apportées. Elle a eu un impact majeur sur l'entreprise. Et culturellement, jusqu'au bout, cette personne s'est battue pour les valeurs de l'entreprise. Ça, c'est hyper drôle, alors qu'elle était vue comme absolument non-exemplaire. Et en fait, je le faisais d'abord, effectivement, parce qu'il était talentueux, mais j'avais surtout compris pourquoi il le faisait. C'est qu'en fait, cette personne voulait qu'on la respecte, qu'on ne la contraigne pas à rentrer dans un cadre. Alors, toute ressemblance avec la situation post-Covid, hein, enfin, post-confinement, <rire> évidemment, n'est pas fortuite. C'est la demande des gens aujourd'hui. Est-ce qu'on peut me respecter, moi dans ma façon de vivre, dans mes attentes. Et si on me respecte, je vais donner le meilleur de moi-même. Alors, si, moi je, je, je peux me permettre de... bien de, sûr, Parce que c'est super important. Si tout le monde fait ça, ça s'appelle le chaos. Et donc, évidemment, c'est une connerie que je fasse ça si tout le monde le fait. Mais c'est là où aussi, il faut être honnête, il y a combien de personnes comme, comme lui Très peu, en fait. Donc, est-ce que c'est gênant
1: qu'il y ait quelques personnes qui fassent ça le, là où ça pose question, parce que tu parlais de favoritisme, et le favoritisme d'un côté, c'est du coup perçu, ressenti comme une injustice pour d'autres. Oui. Et donc c'est comment tu expliques que tu crées des règles, et que seulement pour certains, tu décides... De... Donc ça, ça demande une explication permanente. Exactement. Dont je n'ai jamais été avare.
0: J'ai toujours été disponible pour expliquer pourquoi. Et je pense que c'est une des... Honnêtement, je pense que c'est une un des éléments du succès de soft, c'est notre transparence. Notre commun En permanence, expliquer ce qu'il y a derrière. Et en réalité, le petit bémol dans ce que tu dis, c'est que ce n'était pas la personne que je favorisais. C'était l'apport. Et ce que je disais, c'est que les gens qui apportent autant, en l'occurrence, ils ne voulaient pas d'argent en plus. Ils voulaient juste qu'on le laisse un peu faire son intéressant quelque part vivre à son rythme parce que c'était une posture et, et à la fin tout le monde le savait que c'était une posture bah ben moi je crois que quelqu'un qui apporte autant il a le droit d'avoir cette posture là et de dire aux gens quand vous apporterez autant je vous promets ben, je respecterai ce qui est important pour vous et j'expliquerai aux autres que c'est important pour vous et donc à la fin ça devenait une blague quand on avait le manager de cette personne là tous les managers savaient, bon, ok, donc je lui foutre la paix. Et en fait, cette personne-là ne voulait qu'une chose, dire, à mon avis, on devrait faire ça et qu'on l'écoute. Et il se trouve que 90% du temps,
1: il avait quand même raison. Toujours sur cette notion de management, mais je pense que ça dépasse le, le simple management, mais c'est quand même dans le grand chapitre. Tu parles d'apprendre à décider dans, dans l'incertitude, avec une évocation au, au film Le Chant du Loup.
0: Oui, ouais. moi, moi, ça c'est un peu le drame français pour moi, c'est que dans les écoles, on t'apprend à faire le plan parfait. Mais en fait, en réalité, c'est injouable parce que euh, tu ne fais jamais que le plan élaboré à partir des pauvres quelques éléments que tu as à ta disposition. Et quand tu vas chercher, et je n'ai strictement rien contre, hein, mais McKinsey, BCG de ce monde, pour essayer d'avoir la vision la plus complexe possible à ta disposition, bah souvent le problème il est déjà passé. C'est trop long. Donc le chant du loup d'Antonin Baudry avec François Civil qui est en gros l'oreille parfaite doit écouter via les sonars si un sous-marin ennemi approche ou non doit engager la vie de tout son équipage et la vie potentiellement du sous-marin en face parce que il doit décider est-ce qu'on envoie un missile sur le sous-marin ou pas Alors en te laissant imaginer que si t'envoies un sous un missile sur un sous-marin qui était en fait un sous-marin ami c'est un, un petit peu embêtant et donc en général, il n'a jamais assez d'informations pour décider. C'est ce que manque le film. Et pour autant, il doit décider. Et oui, et ça, ça s'appelle juste... Alors, qui plus est en 2022 Alors, on se parle. Dire, qui... on, a... on manque tous d'infos. Et j'ai pris l'exemple mille fois, mais c'était quand même la première fois de ma vie, entre mars et mai 2020, que j'entendais le Premier ministre, que j'entendais le Président de la République dire « Bon, bah, on ne sait pas trop ». <rire> bah ouais c'est à dire qu'à un moment donné on est arrivé à un niveau d'incertitude de, de, dans l'histoire de l'humanité où pff, même les, les, les soi-disant grands de ce monde ils savent plus trop et pour autant il faut prendre des décisions donc je crois que c'est très important le et pire c'est
1: de pas décider
0: c'est le pire, c'est vraiment c'est ce que dit Ziegler c'est la pire décision celle qu'on n'a pas prise donc en fait la, la recette à la fin de la journée c'est quoi c'est un, alors c'est ce que les accords toltec hein, faire au mieux donc tu sais que tu n'as pas plus que ça qu'il faut faire avec ça. Alors tout ce qui est, ah oh oui, mais si j'avais plus, tu laisses tomber, tu as ça. Alors tu fais avec ça, point barre. Deuxièmement, la décision que tu vas prendre, il faudra que tu apprennes à vivre avec et que tu puisses dormir ce soir. Donc quoi que tu décides, est-ce que tu penses que c'est la meilleure décision que tu auras prise ce soir en ton âme et conscience compte tenu des informations qui étaient les tiennes Et si tu t'es trompé, bah, il faudra apprendre et ajuster. Mais la, la paralysie face à, oui, mais je ne suis pas sûr, à mon Avis, c'est ce qui coule 90% des, des boîtes. Hein.
1: Dans, il y avait aussi ne, ne présume pas, non, je crois, dans les accords Oui, oui tout à fait. Ne fais pas de supposition. supposition
0: ouais. Alors, en l'occurrence, tu vois, <rire> c'est rigolo parce que, en l'occurrence, quand tu. Tu, tu n'as pas de choix de supposer. Non, tu, tu, tu dois faire des hypothèses. Euh, ce qui est dit dans les accords Toltec, le c'est sur les gens. N'imagine pas ce que les gens pensent, ce que les gens veulent, demande-leur et par contre c'est plus il, simple c'est plus simple mais a priori pas parce qu'on le fait assez rarement quand même mais euh, on préfère largement imaginer mais voilà pour ce qui est de la prise de décision là dessus on n'était pas trop mauvais nous en fait on était très pragmatique on sortait pas pour le coup de, de ces filières là et donc moi qui fais la fac et qui suis un autodidacte hein, de tout euh, bah moi finalement faire avec les moyens du bord euh, <rire> c'est un peu story of my life donc là dessus on n'était pas trop mauvais quoi
1: Parlons croissance, une période que, que vous avez vécue et, et peut-être sur ce sujet euh, premier première partie de chapitre focus 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 <rire> focus ouais. c'est que ça devait être un mot important
0: ah ouais parce que bon d'ailleurs c'est si j'ai insisté comme ça c'est parce que j'ai des regrets je pense que en fait on focus jamais assez la question c'est que tu démarres et euh, tu, voilà, tu sais à peu près où tu veux aller. Après, tu vas quand même évoluer parce que euh, tu vas avoir des informations nouvelles, des opportunités nouvelles. Tu vas changer. Donc, on revient sur tout ce qu'on s'est dit. Les priorités peuvent changer. ainsi de suite. Pour autant, typiquement sur le choix des clients, quand tu te dis « bon, bah, j'ai pas ce, ce module-là, le, le concurrent vient de gagner sur celui-là euh, », Bon, allez, je vais le faire. Ok, alors tu viens de te faire un deuxième concurrent. Puis après, tu te dis, euh, bon, bah, alors je vais, je vais faire un troisième module, puis un quatrième module. Et puis tiens, ah, bah, je vais me mettre sur ce marché-là parce que je n'y suis pas. Et en fait, à force de te dire, j'ai besoin de croître, donc il faut que j'aille. Les relais de croissance, il n'y a pas 50 choses. Hein. C'est des nouveaux pays ou des nouveaux produits ou services. Hein. À un moment donné, <rire> là, c'est pareil. Il n'y a, a pas un milliard de solutions. Donc, est-ce que tu vas vraiment croître plus rapidement en te mettant sur trois marchés supplémentaires en te concentrant sur le tien, en, en vendant tes produits plus chers. Et nous, à un moment donné, on a couru un peu trop de lièvre. Donc ton énergie est diluée. Et euh, La vision pour les équipes aussi, peut-être parfois. Oui, pas toujours compréhensible. Pour les clients aussi. Et pour autant, euh, j'ai vraiment des cas où on a merdé et des cas où ça nous a sauvés. Je prends un des cas qui nous a sauvés, c'est en 2017... C'est vraiment,
1: moi je voulais sur les cas bah, où vois... merdé, <rire> <'est toujours> plus... <rire> bah, on a
0: merdé, c'est toujours plus... le cas où on a merdé, je vais commencer par ça si tu veux. À un moment donné, euh, euh, je vois le Candidate Relationship Management arriver euh, en 2013. Je me dis, mais bah, en fait, euh, les process, on est sur les interactions, euh, euh, les talents, je me disais, bah allez, voilà, typiquement, euh, la plupart des gens que je recrute, euh, c'est pas par euh, les annonces, c'est on les chasse, donc on va faire un outil là-dessus. Aujourd'hui, euh, c'est... Candidate Relationship Management, c'est d'une banalité absolue. En 2013, ça ne pas. Et donc, euh, on prend les meilleurs, parmi les meilleurs de la boîte, on fait cet outil, mais c'est un peu tôt. Et du coup, on dilue notre énergie sur euh, euh, nos activités cœur euh, et donc, on va un peu moins vite sur la roadmap, on, on a pris des éléments, euh, euh, des talents et ainsi de suite. Mais de l'autre côté, on grossit, donc on ralentit, donc on a plus de mal à innover rapidement et ça devient notre vitrine. Et donc, évidemment, parce que la difficulté, c'est quand c'est ni blanc ni noir. Ouais, c'est une merde qui, qui se rattrape bien quand même. Oui, mais... Euh, pff, bah, tu vois, tout le monde sera pas d'accord. Hein. Ouais. Sur l'histoire de Talentsoft, certains diront c'était la danseuse d'Alex, on s'est planté là-dessus, et d'autres diront c'est ce qu'on a fait de mieux. Et en fait, c'est... C'est très dur de juger euh, si, euh, par exemple, un, le relais de croissance que tu as choisi, c'est ce qui te fout dans la tombe parce que tu viens de te mettre un nouveau marché, des nouveaux concurrents, des nouvelles pratiques. Et, et en fait, euh, tu n'avais pas, avais pas euh, les reins et les moyens de faire ça. Ou c'est ce qui t'a sauvé en 2017. Bon, C'était le cas plutôt vertueux. Workday change le game. Euh, le Gartner change ses cadrans, ainsi de suite. Et on doit se mettre sur un pan qui n'était pas du tout le nôtre. Avec la moitié de la boîte qui dit « on fait une connerie ». C'est pas nous, c'est pas notre ADN. Et nous, plutôt, à la direction, qui disons « Mais si on le fait pas, euh, il n'y aura plus de produits du tout, parce que ça devient euh, le point d'entrée. » Il se trouve qu'on a eu raison, et que si on ne l'avait pas fait, on aurait de toute façon plus les appels d'offres sur les produits initiaux. Maintenant, je te raconte l'histoire. Après, <rire> quand c'est pendant... Bah, je reviens sur le champ du loup. Est-ce que tu mets ta boîte dans un pied dans la tombe ou est-ce que et c'est là, là où on revient sur le mix de prendre des données, d'écouter de... tout le monde, prendre beaucoup de données, mais aussi
1: suivre ton intuition et pas changer d'avis par contre à chaque fois qu'on entend ça, quelque chose pas. de différent. Ça tu peux pas. Il y a euh, toujours sur cette note, c'est intéressant que tu le mettes là euh, sur cette notion de croissance où tu parles de, de recruter des gens euh, meilleurs que soi. Alors ça on l'a entendu. Euh... 100 fois. Ouais. Là, ce qui m'a intéressé, c'est pour ça que je l'ai surligné, c'est recrute des gens supposés meilleurs que toi. Ouais. Ça, ça interroge la notion d'imposteur de ouais. l'entrepreneur. Et, et alors ça, là-dessus, on s'est bien vautré <rire> Parce que, tu, en fait, à moins d'être con... C'est-à-dire que vous n'êtes jamais senti imposteur On s'est très vrai. souvent senti
0: imposteur et on s'est beaucoup votré sur les gens qu'on a été chercher, pour une raison simple. À moins d'avoir vraiment un pet au casque et d'être un summum de, de mégalos, quand tu crées une boîte à trois et que tu te retrouves à la tête d'un truc de 300 personnes peu de temps après, te dire bon bah je suis probablement pas la bonne personne pour gérer tout ça il faut que j'ai cherché des gens qui aient déjà fait c'est quand même plutôt un réflexe sain la question c'est quand tu te mets en 2007 sur du SAS RH, B2B euh,
1: qui Les gens fait, ont fait il ouais. y
0: en a pas dix 000 qui a fait Tu, tu vas chercher Bioto mais ben c'est pas du sas. Tu vas chercher Dassault mais ben ils sont pas en sas. Tu vas chercher Salesforce Alors, ils sont à fond en sas, mais ils connaissent rien à RH tu, tu, tu vas chercher qui Et puis, c'est pas... Je te rappelle, il n'y a pas Station F et compagnie. Hein. Donc, euh, donc, tu sais pas trop. Mais tu te dis, moi, je suis probablement pas capé pour ça. Et donc là, devient le concours de jonglerie des gens qui viennent t'expliquer que tu es un crétin et que eux, ils vont te sauver. Et vu que toi, tu doutes, ça peut marcher. Et donc là... Moi, je dis, c'est très sain et je l'ai encore entendu, je ne citerai pas la boîte, mais j'ai parlé il y a moins de trois jours avec un entrepreneur qui a eu l'intelligence. Maintenant, il est N-3 de sa boîte, de sa propre boîte, hein, mais il a eu l'intelligence d'aller chercher des gens en disant, mais moi, je ne saurais pas manager, je n'ai pas d'expérience, je vais planter ma boîte. Et toi et moi, on connaît tous des startups magnifiques qui sont à l'intérieur un champ de ruines parce que c'est pas parce que tu as une bonne idée que tu es un bon manager, mais de l'autre côté, il faut faire ultra gaffe aux gens qui voient dans ta boîte une opportunité, euh, d'avoir un super job, d'être au bon endroit et qui vont te rabaisser pour te montrer que tu as besoin d'eux. Et donc, à un moment donné, il faut quand même avoir confiance en soi et de se dire qu'il y a peut-être des raisons pour lesquelles on a réussi et dans le même temps te dire bon, qu'est-ce qui me manque Et je ne vais pas aller chercher des sauveurs, je vais aller chercher des compétences manquantes de gens plutôt humbles qui viennent d'abord en disant, bon moi non plus, j'ai pas fait mais j'ai envie d'essayer avec toi. Et c'est là où on a fait aussi
1: de très bons choix, parfois. Pour euh, augmenter la mémorisation des, des auditeurs sur ce sujet-là, l'exemple, c'est celui de Genesis. Ouais,
0: Genesis, génial. Euh, euh, donc, groupe euh, de rock progressif qu'on connaît, Peter Gabriel à la tête. Euh, il décide de faire une carrière solo. Donc lui, contrairement à Tom York, il ne reviendra pas. Et donc, Genesis, euh, elle se met en quête d'un chanteur. De là, il commence les castings. Et il se trouve que c'est Phil Collins, le batteur, qui, euh, pour démontrer un peu l'intention de ce qu'il recherche, euh, chante un peu des morceaux de Genesis aux candidats, et puis après, les candidats s'essayent à ça. Et puis, il cherche, mais vraiment, il voit 300 personnes, il ne trouve pas. Et leur vient l'idée de génie euh, bah en fait, Phil, euh, puisque c'est toi qui chantes et qui montres à tout le monde et qu'on ne trouve pas aussi bien, bah, peut-être que ça pourrait être toi qui chantes. Et en fait, il explique qu'au début, il... vraiment, leur syndrome de l'imposteur, il en a souffert à mort. En plus des batteurs-chanteurs, il y en a assez peu et tout. Et puis à bah, Genesis, finalement, ils ont rendu mille fois plus de
1: disques quand ça a été Phil Collins que Peter Gabriel. Chapitre 8. Les levées de fond. Ah. Je dis très sérieusement, mais c'est... Euh... Parfois une quête, parfois un graal pour certains, parfois pas forcément aussi une nécessité pour tous, et c'est bien de le dire, mais parfois c'est nécessaire à la croissance de la boîte. Et donc tu racontes cette aventure à travers des, des sortes de grandes règles, à commencer par la suivante... Joue l'homme.
0: Oui, alors joue avec un grand H. Hein, oui. Et désolé, joue l'humain. Bon, voilà. On aurait pu le dire. C'est juste que cette expression "joue l'homme" existe au poker. Je suis joueur de poker et elle est citée par Harvey Specter dans Suits, euh, donc une série assez sympa, euh, qui est avocat et qui dit de toute façon que ce soit au poker ou dans, dans en procès, je regarde pas le dossier, je regarde pas les cartes, je regarde les gens en face de moi. Et ça, c'est ultra important. On a Goldman Sachs au capital en 2015 qui rentre. Goldman Sachs, il y a eu Margin Call, il y a eu le documentaire Canal. Eu... Donc, à ce moment-là, on n'en a pas une image hallucinante. Hein. Et c'est probablement le cas des beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont une certaine image de Goldman Sachs. Mais on n'a pas Goldman Sachs à table. On a trois personnes. Et, et en fait, les marques, ça n'existe pas. Euh, Capgemini, c'est ni bien, ni pas bien. Vous adorez certains chefs de projet, vous n'en aimerez pas d'autres. On connaît tous ça. Euh, vous aimez travailler avec des gens, ils partent de la boîte, vous n'aimez plus la boîte. Et ils vont ailleurs. Et tu poursuis, et poursuis avec de... eux Exactement. Ailleurs. Donc en fait, ce qui compte, c'est le lien qu'on va tisser avec euh, les investisseurs. Et évidemment, il y a des cultures de boîtes. Donc il y a des boîtes vers lesquelles on tendra plus naturellement que d'autres. Mais à la fin de la journée, on parle des gens par là des gens. Et que ce soit des actionnaires qui te donnent 500 millions... Euh, pardon, des investisseurs euh, enfin, qui deviennent des facteurs actionnaires ou euh, que ce soit des clients des... ça vient toujours à la même dynamique ça reste des gens, même s'ils te confient des centaines de millions, donc ça il ne faut pas l'oublier et il ne faut pas oublier non plus qu'à la fin de la journée dans tes boards, ils se passeront bien ou ils se passeront
1: mal pas uniquement à cause de tes chiffres mais à cause des relations Oui parce que c'est bon, on, on le dit pour un associé, mais c'est la même chose, c'est un mariage il n'y a que avec des, des intérêts et des rôles différents.
0: C'est un film. les des investisseurs, des actionnaires, des associés, des clients, des fournisseurs. Mais c'est des gens. Et d'ailleurs, je déconseille fortement à nos auditeurs de, type, de typer leurs relations et d'être d'une manière avec un, un type euh, de rôle, d'une autre manière avec un deuxième rôle et une troisième manière... Ça, ça fait des girouettes. On ne comprend pas qui ils sont, on ne comprend pas ce qu'ils font. Et à la fin de la journée, ils ne savent plus qui ils sont non plus, d'ailleurs. Moi, je conseille d'être toujours pareil avec tout le monde. Simplement, il y a des codes. Et c'est comme quand on voyage. Ben c'est les mêmes intentions, mais avec des langues différentes. Il ben, faut parler des langues différentes, mais il ne faut pas commencer à
1: raconter autre chose. Tu conclus alors évidemment je, je ramène au livre, hein, parce qu'il y, y, y a beaucoup plus de sujets qui sont abordés dedans, mais euh, le, le temps nous est compté. Mais sur cette partie-là, tu, tu l'as conclue en, en rappelant « Ne vend pas ton diable mm -hmm. Donc là on part avec euh, Al Pacino, Kenny Reeves. Ouais, le
0: film de Taylor-Hackford de 1997, euh, de, de ce jeune arriviste qui travaille dans un cabinet d'avocats, qui est tenu par Al Pacino, qui se trouve être... Le diable, d'où euh, l'utilisation de ce ah, racontez
1: film. Racontez la fin, c'est pas, pas gênant oh, ça. En non, même temps, si bah, en 2023, diable, vous euh... ne l'avez pas lu,
0: vu... <rire> Puis vous avez eu 25 ans pour le voir, tant pis pour bon, <rire> vous. Vous ne le
1: verrez pas maintenant si vous ne l'avez pas déjà vu. Mais dans Kaiser Soze, c'est Kenyo ah, n'y non, 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 là, là, là c'est sûr, <rire> tu prends ta ok. La okay, okay. Euh,
0: donc en fait, euh, le, le, le point là-dessus, c'est de dire quoi bah, On voulait gagner de l'argent, je veux dire, euh, euh, moi, je venais d'une famille qu'on n'avait pas. Euh, je, je fais hein, une boîte dans l'X40. Bah J'ai envie d'y gagner de l'argent. Hein. Je ne vais, je vais pas, me, euh, je vais pas euh, mentir là-dessus. Par contre, à quel prix <rire> et, et en fait, il ne faut pas être prêt à gagner de l'argent à tout prix. C'est quoi les prix bah, le, le, le prix, il est simple. Hein. Euh, on a fait notre euh, parcours avec deux éléments clés. Vouloir faire une alternative européenne aux Américains, c'est pas que je sois contre les Américains, c'est qu'on voulait offrir une autre manière d'aborder la RH. Et euh, on, on a bâti vraiment Talentsoft Soft sur l'énergie et euh, le cœur des gens. Donc, vendre son âme au diable, ça veut dire deux choses. Au moment où tu vas toucher ton chèque, te dire « après moi le déluge euh, » et te contrefoutre de ce qui peut se passer pour les gens. Donc là, bah, si les gens sont capables de faire ça, moi, je, chacun fait ce qu'il veut. Nous, on se voyait pas à se regarder le matin de fond notre classe en disant « on a bien eu tout le monde. Hein. Par contre, on a touché plein de fric. On
1: revient aux accords Toltec. Voilà. Ouais. Donc ça, on ne voyait pas ça.
0: Deuxième chose, pas facile, vis-à-vis de -vis, notre communauté de clients, de tomber dans les bras d'Américains quand on a fait notre carrière sur le fait d'offrir une alternative aux Américains. Donc, on a vendu à un industriel français du logiciel. Évidemment, les esprits malins n'auront pas manqué de remarquer que cet investisseur est backupé par des fonds américains, comme nous l'étions d'ailleurs. Mais s'il y avait possibilité de faire avec des fonds français ou européens, on l'aurait peut-être fait. Ça n'existe pas à date. Ce qui est bien le problème de Le Maire, euh, du patron d'Euronext, et ainsi de suite. Donc, à partir de ce moment-là, euh, les, les, les gens restent en France, euh, euh, vous avez les, les, les bureaux en France, vous avez une manière de travailler qui est propre, bah, pour le coup, à la France, à l'Europe, on n'a pas trahi notre promesse. Donc, ça, c'est ça, pas vendre son amour diable. Après, il se passe ce qui se passe, euh, avec des bonnes et des mauvaises choses, on n'est pas responsable de tout. Par contre, on est responsable de ses intentions, ça c'est sûr, et on vivra jusqu'à la fin de nos jours avec nos intentions.
1: Donc, il vaut mieux être assez en paix avec soi-même. Dans cette relation euh, entrepreneur euh, investisseur fond, euh, parfois ça se passe très mal, euh, oui. du fait de l'un ou du fait des autres oui.
0: bah, Écoute... C'est quasiment la synthèse de tout ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire que si tu ne vois dans l'investisseur que le pognon, tu te dis, bon, bah, de toute façon, je leur raconte ce qu'ils ont envie d'entendre, je prends l'argent, puis on verra après. Si ça se passe mal, tu peux pas dire que tu es pour rien. Et puis, de l'autre côté, c'est tout aussi vrai. Ils veulent avoir euh, une boîte dans leur portfolio, ils leur racontent n'importe quoi et après, c'est une catastrophe. Donc, on revient à quoi D'où le fameux « joue l'homme » Ben, L'argent, c'est une chose, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment regarder la relation. Et très sincèrement, quand on est capable de faire une boîte qui va au X 40, on est quand même capable de faire un peu ses devoirs et d'aller de parler aux gens des deux côtés. Hein. Dans les portfolios. Ben, dans bien, les sûr. portfolios. Euh... Et vraiment, c'est aussi vrai pour les entrepreneurs, tu vas parler aux gens. Et tu vas voir, est-ce que c'est vrai demande. Il faut vraiment ne pas hésiter à aller voir, demander des recommandations euh, et puis essayer surtout, 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 de voir si la trajectoire de l'entreprise semble en accord avec les dits. Et, et si tu te rends compte qu'une boîte, elle te dit quelque chose, mais que tout indique que sa trajectoire va ailleurs, il bah, ne faut pas faire confiance. Et là, encore une fois, moi, je ne connais que le travail. Il hein. faut bosser, quoi. Si tu veux pas bosser, tu veux pas faire tes devoirs et que tu te fais avoir, honnêtement, tant pis. quoi.
1: On aurait pu conclure là-dessus, parce que c'est le final. Mais le final, c'est aussi le chapitre 9. C'est celui dans lequel tu veux raconter la, la session de, de Talentsoft. Ce que je te propose, euh, c'est de laisser un peu de suspense <rire> euh, pour nos auditeurs et qu'on te retrouve dans notre autre podcast euh, qui s'adresse évidemment à, à tous ceux qui s'intéressent aux entrepreneurs et aux sessions d'entreprise. Ce sera euh, « Cash Out » et ce sera « En musique ». Tu as déjà choisi tes, tes musiques Pas encore, je vais faire ça pendant le break de Noël. Je présume qu'il n'y aura ni Jean-Louis Aubert, ni <rire> Philippe Lavier. J'adore Jean-Louis Aubert. Mais peut-être M, peut-être M, peut-être que, que, que tu évoques aussi dans, dans cet ouvrage. En tout cas, euh, je crois que le, le premier, enfin je crois pas, je suis même certain, euh, la première fois qu'on t'a eu dans 40 nuances de Neck, c'était en plein confinement, c'était à distance. Et même à distance, on était ressortis euh, du studio avec Olivier en disant. Tu le connais ou tu le connais pas, mais il y a un truc, c'est qu'à la fin de ces deux heures, on avait envie de t'embarquer, d'aller boire un verre, refaire le monde. Euh, ce qui n'est pas toujours évident à distance. Donc, je te propose qu'on conclue, qu'on aille boire un verre et qu'on aille refaire euh, le monde. Startup Story, euh, le guide pop culture de l'entrepreneuriat, Alexandre Pachulski. On se retrouve à ton prochain ouvrage.
0: Merci beaucoup, Thomas.
1: Ça aurait pu être la conclusion parfaite je trouvais que ça finissait bien, mais en fait je me rends compte qu'il y a euh, justement dans la première fois on t'a fait venir euh, une rubrique qui n'existait pas et que je te propose euh, de dérouler ensemble. Euh, on a pris euh, un, un, jeune, un jeune premier euh, qui nous fait les voix euh, et qui va te lancer. Parce que c'est notre projet tu as les clés de notre beau pays et la main sur tout. Qu'est-ce que t'en fais <rire> Sûrement un paquet de conneries, a priori.
0: J'ai pas décidé... Et comme
1: ça, après, tu pourras faire un ouvrage. Voilà, c'est ça. <rire> euh,
0: les faits Mes conneries pour la France. Bon, ce que je ferais, finalement, ce serait peut-être pas extrêmement différent de ce dont on vient de parler. D'abord, la première chose que je ferais, c'est que je ferais exploser la notion de langue de bois en politique. Parce que je crois qu'en fait, tout le monde perd avec ça. Vraiment, tout le monde perd. Donc, je serai, comme on l'a dit, sur la transparence, à expliquer un peu ma vision des choses. Fausse, évidemment, forcément. Euh, partielle, parcellaire, tout ce que tu veux. Mais, euh, je voilà, moi, comment je vois les choses. J'essaierai, du coup, d'écouter au maximum donc euh, tout ce qui est euh, convention citoyenne et autre. Je trouve c'est positif. Euh, J'essaierai vraiment voilà d'écouter beaucoup et d'être très transparent. Et puis, je ferai une chose très simple qui, qui me manque en tant que citoyen. C'est de fixer un cap je serais élu, a priori, vu euh, qu'on n'est pas en dictature. Euh, donc, je fixe un cap très clair en disant, ben, moi, ce qui, le monde dans lequel j'ai envie de vivre, le pays dans lequel j'ai envie de vivre, c'est celui-là. Voilà comment j'ai envie que les gens vivent ensemble. Voilà je, ce que ça veut dire pour moi que d'être heureux ou épanoui. Donc, voilà ce que je vais proposer pour qu'on atteigne ça. Et, et si on n'a pas la même vision de la société et de ce que c'est que le bonheur pour vous, ben, ne votez pas pour moi, en fait. Donc... Euh, je pense que si ça partait de là, euh, d'une sorte de volonté humble, euh, quasi candide, de dire euh, moi j'ai envie d'aller par là et vous, euh, je pense que peut-être euh, les choses iraient mieux. Parce que ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est que moi en tant que citoyen, je ne sais pas bien quel est le projet. Et c'est ce qui me manque le plus, indépendamment de, des personnes au pouvoir. Ça fait, je ne sais pas si je n'ai jamais eu le projet. J'aimerais juste refixer un projet qui donne envie, comme le, aux gens de aller au travail le lundi matin, bah là, ce serait de se dire, je comprends ce que ça veut dire d'être français et je crois que ça pourrait dépasser justement tout ce qu'on peut entendre sur les, les conneries des grands emplacements et compagnie. Bah, pour que les gens vivent ensemble, il faut peut-être leur proposer quelque chose.
1: Eh bien moi, pour le coup, je te propose que celle-ci, ce soit la vraie conclusion de notre échange. On se retrouve encore une fois au prochain ouvrage après Startup Story, le guide pop culture de l'entrepreneuriat par le cofondateur de Talentsoft. Merci. Merci Thomas. 40 nuances de Next. The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.